0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute nörden wir hier über die Draft Class 2023 ab und der aufmerksame Hörer wird bemerkt haben, es fehlt nur noch eine Position. Wir teilen das hier seit mehreren Jahren bei jeden Tag NBL schon in Guards, Wings und Bigs auf, wie wir da genau einteilen. Dazu kommen wir gleich, also auch heute nicht nur Bigs, sondern es sind auch ein paar größere Wings dabei. Denn die reine Big Man Klasse, die reine Center Klasse ist 2023 ein bisschen dünn. Wir stellen euch die besten, interessantesten, wichtigsten Prospects vor, damit ihr hier knapp eine Woche vor der Draft 2023 dann vorbereitet seid und insgesamt dann die wichtigsten Prospects alle hier im Pod schon mal gehört habt, bevor es dann in der nächsten Folge die Mock Draft gibt. Für die heutige Folge habe ich endlich mal wieder am Start den Jerry Engelmann. Hey Jerry. Hey, wie läuft's? Bei mir läuft's sehr gut. Ich bin jetzt mittlerweile ein bisschen eingestiegen in die Draft Class 2023. So bis nach den Playoffs ist es bei mir immer ein bisschen schwierig. Ich hatte schon mal zwei Pots im Laufe der Saison aufgenommen. Mit dem guten Dennis, mit dem hast du im Dezember ja auch schon mal einen Pott zur ja. diesjährigen Klasse aufgenommen. Fand ich auch ein sehr starkes Ding. Also es ist auch nicht dein erster Pott zu den Talenten, allerdings der erste zur Draft hier bei Jeden Tag NBA. Freut mich auch sehr. Ich bin auch sehr hyped jetzt auf diese Klasse und <lacht> auf die Draft Night nächsten Donnerstag. Also Draft Night ist immer eine meiner Lieblingsnächte, Bobby, eins voll. meiner Lieblingsnächte. Lieblings-Events im ganzen NBA-Kalender. Aber bevor wir da gleich zu kommen, ich wollte jetzt erstmal dich fragen, wie geht's dir? Was geht bei dir gerade so ab? Du bist gerade in Deutschland, nicht irgendwo am, am rumreisen. Wie hast du die Playoffs erlebt?
1: Um, ja, ich habe die Playoffs sehr gespannt erlebt. Ich war, ich fand die, die Eastern Conference Final Serie sehr geil zwischen Boston und Miami. War teilweise von den Referees etwas enttäuscht, muss ich sagen, weil ich fand, okay. die haben um, ziemlich extrem pro Boston gepfiffen. Oh. Absolut. Uh, okay. Bisschen teilweise dann die Lust verloren, Spiel 6 und Spiel 7 anzuschauen und hatte leider die Angst, die sich dann auch bestätigt hat, dass Miami zu, zu platt in die Finals reingeht, weil die zu viel Kraft verbraucht haben im Eastern Conference Finals. habe mir dann ironischerweise fast alles angeschaut bis auf die Finals, weil mir irgendwie <lacht> klar war, dass die Nuggets da ziemlich hoch gewinnen werden. Ja. Ähm, aber sogar ja, so also, gesehen. Äh, ich glaube spiel 1 und ähm, <lacht> spiel ja die, die anderen ja ich glaube zwei ja zwei hat ja Miami auch noch gewonnen, das heißt da kann es gut sein, dass ich mir das reingezogen habe und bei den anderen habe ich die Ergebnisse gesehen und dann schon immer gar nicht mehr ähm, das das Video angemacht. Ähm, aber ja, also den den Miami-Run fand ich unglaublich, gerade auch, äh, dass man Spiel sieben in Boston gewinnt, das war doch, äh, <lacht> ja, das kommt tendenziell eher, eher nicht so oft vor, dass man nach drei Niederlagen dann doch noch ein viertes Spiel gewinnt, das war eine historische Serie in meinen Augen, ähm, in mehreren Aspekten und ähm, ja, im Westen, das Western Conference Final war dann auch nicht so furchtbar spannend. Es ging ja glaube ich, auch 4-1 mhm. aus oder so. Ähm, sogar. Aber davor gab es natürlich 4-0. Ah, okay, krass. Ja. Ähm, bei den vielen anderen Serien, also auch Miami gegen Milwaukee. Ah ja, also viel, viel Miami. Ich habe äh, dann am Anfang nicht dran geglaubt und am Ende ähm, war ich begeistert von den Heat. Und äh, man muss Ballstrider auf jeden Fall ähm, gratulieren für die extrem
0: gute Coaching-Leistung, die er da gemacht hat. Ja, und äh, Jimmy Butler natürlich auch für den für den Run, hat er bestimmt gefallen. Rein. Man oh. muss ja dazu sagen, für die, die es nicht wissen, dass du auf jeden Tag NBA.de bei deinem Profil äh, als Lieblingsspieler Jimmy Butler angegeben hast. Da steht nur Jimmy Butler <lacht> drin. <lacht> Und ja, der hat auf jeden Fall bis zu den Finals sehr stark gespielt. Äh, aber dann ja, hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie ein bisschen durch war. Leider. Äh, Finde ich jetzt auch witzig, dass du auch nur Spiel 1 gesehen hast oder maximal zwei Spiele der Finals, weil im letzten Pod den Torben gehostet hat. Da war David zu Gast. war übrigens ein Supporter-Pod, wenn sich jetzt die Nicht-Supporter oder den Hörern fragen, so, hä, was was labert der Wings-Podcast? Ich hatte gestern gar nichts im Podcatcher. Ja, das, das ist nur für die Leute, die jeden Tag NBA supporten. Auf stadiaq.com jeden Tag NBA könnt ihr das auch tun. Dann könnt ihr alle Folgen hören. Jedenfalls da hat David gesagt, der seines Zeichens ja glühender Celtics-Fan ist, dass er auch nach Spiel 1 keine Lust mehr auf die... Finals ja. hatte, weil er nicht weiter mit ansehen konnte, wie die Shooter der Heat dann auf einmal nichts mehr treffen, nachdem sie die Celtics ja, ja. aus den Playoffs <lacht> geballert haben. Ja, wir, wir hatten mal angepeilt, wir beide, dass wir auch zu den Eastern Conference Finals aufnehmen. Das hat dann letztlich nicht so gut zusammengepasst, weil du abends auf einer Hochzeit unterwegs warst und ich am nächsten Tag zum ja. Basketballturnier musste, relativ ja. früh, wo ich ja dann abends im Krankenhaus gelandet bin. Wir haben gerade <lacht> vor der Aufnahme schon kurz drüber gequatscht. Aber ja, mittlerweile bin ich eigentlich wieder bei 100% nur. Ja, mit unserer Aufnahme wurde es dann leider nichts, weil nach Spiel... Was war das dann? Nach Spiel 7? Also vier oder genau fünf da hat sind. dann da hat dann der äh, Luca nämlich Solo aufgenommen. Der ist dann da ah, eingesprungen ja, okay. weil ich dann da ja noch ein bisschen platt war. Äh, einen Tag, nachdem ich aus dem Krankenhaus gekommen bin und das war sogar derselbe <lacht> Abend. Verständlich, ja. ja äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir, wir haben schon lange nicht mehr zusammen aufgenommen und ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf diesen Pot auf diese Aufnahme. Ich bin sehr gespannt. Du hast auch schon geteasert, äh, die Tage mal auf WhatsApp. Du hast ein paar heiße Takes am Start. Aber bevor wir da gleich reingehen, darfst du gleich mal erklären, wie du ans Draft Scouting überhaupt rangehst. Das wissen die Hörer von jeden Tag NBA ja noch nicht. Du bist ja niemand, der das nur hobbymäßig macht oder auch nicht nur für einen Podcast gemacht hat bisher in seinem Leben, sondern eben auch schon für eine NBA-Franchise für die Dallas Mavericks, als du mehrere Jahre für die gearbeitet hast. Vorher gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Es ist mal wieder Coro, Ich bin großer Fan von Coro, muss ich sagen. Wir bestellen da regelmäßig verschiedenste Sachen. Die haben einfach gesunde und leckere Lebensmittel zu sehr gut nachvollziehbaren Preisen. Wenn dann das interessiert, dann gibt es auch so Preisentwicklungsgrafen. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wo auch Lebensmittel immer teurer werden. So ja, okay, warum wird es jetzt teurer? Wie viel wird es teurer? Und bei, bei Koro, da ist das alles ein, ein bisschen anders. Da werden die Sachen teilweise gar nicht teurer und wenn, dann kann man ganz genau nachvollziehen, wieso das der Fall ist und ja, ich kann euch gerne mal sagen, was, was meine Frau und ich uns hier so bei der letzten Bestellung gegönnt haben. Also ich habe es ich hab's schon mal gesagt, ich wurde auch bei Playback schon mal gefragt, was mein Favorite Lebensmittel ist von Koro. Es sind die Medjool Datteln, Premium Large, mit Stein Datteln, bin ich großer Fan von. Ist auch super gesund, sehr süß, es ist was Süßes, was trotzdem gesund ist, gibt einem viel Energie. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Dann Bio-Mandelkerne, ja, Nüsse, Mandeln, auch eine gesunde Geschichte, gleich ein Kilo. Also was bei Cora cool ist, man kann es immer in, in großen Mengen kaufen, die legen halt Wert auf fancy Verpackungen oder so, das sind einfach so große Ziplock Bags und die verschwinden wir uns dann einfach direkt im Schrank oder man kann es umfüllen in was anderes und äh, da sparen die dann eben auch am Preis genauso Premium Cashewkerne, auch direkt ein Kilo. Das geht bei uns alle sehr schnell weg. Wenn man dann mal doch was mit Geschmack haben möchte, dann haben wir die Cashewkerne mit Chili, aber ohne Geschmacksverstärker 500 Gramm hier genommen. Oder extra grüne Pistazienkerne 500 Gramm. Also da decken wir uns immer ordentlich ein mit diversen gesunden Snacks. Auch Crunchy Bio Erdnuss kann ich sehr, sehr empfehlen. 500 Gramm esse ich mit allem möglichen. Packe ich zum Beispiel auch morgens in mein Shake ein bisschen mit rein. Und geröstete und gesalzene bio -Macadamia -Kerne, 500 Gramm, um das Ganze hier abzurunden. Also ihr merkt schon, es, es gibt viele Nüsse, aber nicht nur. Also was wir zum Beispiel auch immer bestellen, sind die Bio-Mangostreifen Brooks. Das ersetzt so ein bisschen, wenn man auf so Gummisachen sachen steht als, als Süßigkeiten. Nur dass es halt Trockenfrucht ist, ist aber auch sehr süß und sehr aromatisch und halt viel gesünder, als wenn man sich irgendwelche mega gezuckerten und äh, ungesunden Süßigkeiten die ganze Zeit reinschiebt. Und das Coole ist, bei Koro bekommt ihr 5% Rabatt mit dem Code NBA bei eurer Bestellung. Ab 100 Euro ist die Lieferung der Bestellung auch kostenlos. Da kommt man relativ schnell hin, wenn man das möchte, weil es einfach so viele gute Sachen gibt, wenn man aber angefangen hat zu shoppen. Aber ja, ihr könnt natürlich auch erstmal weniger ausgeben und bekommt so oder so immer 5% Rabatt mit dem Code NBA, einfach groß NBA, geschrieben. Unser aller Lieblings-Basketball-Liga. Den Code und auch den Link zu Koro, den packe ich euch wie in die Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Also, Jerry, wie gehst du an die Evaluation von NBA Prospects ran?
1: Also zum einen glaube ich, dass ich heutzutage tatsächlich, das ist vielleicht nicht die Antwort, die ihr erwartet hättest, aber ich, ich, ich gehe so ein bisschen weg von der Draft-Software, von den Draft-Modellen. Das war okay. ja eigentlich der Grund, warum die Mavericks mich zum Teil eingestellt hatten. Dass man eben per ja Statistik Machine Learning äh, versucht vorherzusagen, welche Spieler denn besser werden könnten als andere. Da muss ich dazu sagen, dass gerade letztes Jahr die Software ziemlich gerockt hat, <lacht> weil ich glaube Kessler war auf Platz 1 uh. und wurde dann ja irgendwo in den mittleren Teens oder Late Teens gedraftet und war dann einer der, der besten Rookies, muss man glaube ich schon so sagen. Ja. Ähm, aber ich, ich habe trotzdem, also selbst wenn ich nicht mehr auf die Softwareergebnisse höre, so stark wie früher, habe ich trotzdem im im Kopf, welche ähm, welche Koeffizienten quasi in dem Modell eine große Rolle gespielt haben und die versuche ich dann auch mehr in meine Evaluation einzubinden, wenn ich dann Spiele anschaue. Also zum Beispiel weiß ich immer, dass Stils einen extrem hohen Wert bekommen und dass da wichtig ist, dann drauf zu achten, kriegt der vielleicht von den also gambelt der für Steals oder kriegt er von den Leuten, die anschreiben bei den Heimspielen, vielleicht Steals aufgeschrieben, die gar nicht seine waren, weil eigentlich war es eine Deflection von einem Mitspieler, aber das ist halt ein Spieler, der groß viel Hype abbekommt und man will irgendwie ihn als großen, tollen Verteidiger darstellen. Ähm und dann schaue ich auch auf andere Dinge, die die in der NBA-Software, also in dem Real Plus Minus ähnlichen Software zum Beispiel auch eine, eine Rolle spielen, die sich vielleicht übertragen lassen könnten, sowas wie Gold Hands, was ja ähm, in, in im College gar nicht aufgenommen wird zum Beispiel, aber wo ich mir auch vorstellen kann, dass es ähm, negativen ähm, Einfluss haben könnte auf zukünftigen Impact. Und am Ende versuche ich dann zu jedem Prospect, also von den höheren Prospects natürlich mehr, aber so drei bis fünf Spiele schaue ich mir eigentlich mindestens an. Und ja, ähm, pff. Versuch natürlich auch zu evaluieren, wie die Spieler, die ähnlich vom Körperbau, aus, Körperbau aussahen mit 19, konnten die sich in ihren Körper, konnten die gut reinwachsen, konnten sie es nicht. Mhm. Das sind immer so große Fragezeichen. Ähm, aber ja, und dann auch wieder auf so Dinge achten, die, die wichtig sind in der NBA. ist Es ist eine, eine, eine intelligente Wurfauswahl, da muss man ja heutzutage in der NBA schon drauf achten. Das war vor 20 Jahren vielleicht noch nicht so das Thema, als die Leute noch Jumpshots nehmen konnten, wie sie wollten. Heutzutage ähm, kann man ja eigentlich in der NBA als Team nur was reißen, wenn das gesamte Shot-Profil irgendwie was taugt. Ja, aber genau, also ich bin dann tatsächlich von der Stundenanzahl relativ lange beschäftigt und war jetzt auch froh, mm. dass wir nur die Bigs aufnehmen, weil <lacht> über alle Spieler hätte ich gar nicht gar nicht mehr eine Meinung bilden können. Und da bin ich froh, dass ich noch eine Woche Zeit habe ungefähr, um mir den Rest nochmal ein bisschen mehr anzuschauen.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich bin bisher auch eher so ein, so ein Fachidiot für Bigs jetzt nach den paar Tagen äh, seit den <lacht> Finals. Also klar, ich, ich kenne bestimmt schon 50 Namen oder so und weiß auch, welche Position die spielen und oh. vielleicht auch so ganz grob stärken schwächen. Und dann halt die Spieler, die die Dennis halt in den beiden Pods, wo wir meistens nur so über die Top Ten gesprochen haben, die kenne ich natürlich auch schon ein bisschen besser. Da habe ich mir auch schon im November teilweise ein bisschen, ein bisschen Highlights, ein bisschen Tape angeschaut. Ich habe mir damals schon Spiele von Wemby angeschaut gehabt, einfach weil ich den so faszinierend fand. Und auch jedes Showcase-Game gegen Scoot, dann hatte ich den schon gesehen, der war auch letztes Jahr schon in der G-League. Und dann in der March Madness habe ich mir halt viel äh, angeschaut. Also vor allem Spiele von äh, meinen Miami Hurricanes. Ich habe in meinem Jahr in Miami studiert. Und äh, seither halte ich es halt natürlich ein bisschen mit denen. Und die hatten jetzt tatsächlich auch ihre erfolgreichste Cottage Basketball Saison. Also 2013, als ich da war, da haben die die ACC zwar gewonnen, da war die Regular Season noch ein bisschen erfolgreicher. Aber die sind dieses Jahr noch weiter äh, gekommen im, im Tournament ja. bis ins Final Four. Und das hatten sie vorher noch nie geschafft damals. 2013 waren sie im Elite Eight glaube ich, gescheitert. Jedenfalls äh, da haben die halt auch schon gegen viele Prospects gespielt, äh, gegen Yukon, äh, deswegen habe ich halt Sanogo schon gesehen gehabt, gegen Houston, deswegen hatte ich schon Jarvis Walker gesehen, gegen Indiana, deswegen habe ich schon äh, Trace Jackson Davis gesehen. Und dann auch noch ein paar andere gegen ja. Duke und so. Und dann habe ich mir noch ein paar mehr Spiele in March Madness angeschaut. Deswegen, die meisten Spiele hatte ich schon gesehen jetzt, bevor ich mir die jetzt noch mal ein bisschen genauer angeschaut habe. Ähm, deswegen, ich, ich komme wahrscheinlich noch nicht auf drei bis fünf Spiele pro Spieler, so wie du. Ich bin ja auch kein Draft-Experte. Ich, ich bin der Host von jeden Tag NBA. Und es ist immer ein bisschen schwierig, dann den Spagat zu schaffen zwischen der NBA und den und dem Prospect-Scouting. Äh, und ich schaue natürlich dann auch immer sehr durch die NBA-Brille da drauf. Also ich überlege immer, was ist das wohl für ein Spielertyp und wie wertvoll ist dieser Spielertyp? beziehungsweise der Floor und das Ceiling von diesem Spielertyp oder was dieser Spieler vielleicht sein kann und das finde ich halt aber das ist am schwersten und das weiß ja halt im Endeffekt auch niemand, also niemand kann zu 100% sagen oder auch nur zu, sehr viel besser als 50% sagen, was für ein Spieler das mal werden wird, weil niemand hat eine Glaskugel und das ist einfach immer noch eine riesige Blackbox, wie sich Spieler entwickeln, aber so, so ganz grob kann man es halt versuchen irgendwie einzuordnen und dann zu überlegen, okay, wie wertvoll ist dieser Spieler, wenn er das wird, wie wertvoll ist das und was ist die Downside und wo würde ich den dann ungefähr einordnen. Ich kann die Bix zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in die ganze Class einordnen. Ich habe noch kein Board oder irgend sowas. Bin auch noch froh, dass wir jetzt noch fast eine Woche haben bis zur Draft Night, weil dann äh, kann ich noch ein bisschen mehr die Guards und Wings anschauen und dann werde ich bis äh, kurz vor der Draft Night auch noch mein mein Board in Anführungsstrichen erstellen, äh, was aber halt nicht anstinken kann gegen die Kollegen äh, Tobi, Bühner, Dennis Jansen, David Kruth und natürlich auch äh, Torben Adler, der jetzt auch fester mit Mitarbeiter ist von Jeden Tag NBA seit Juni und der auch das Jeden Tag NBA Big Board zu verantworten hat. Das hat er gestern Abend fertiggestellt und uns schon mal intern geschickt. Das wird jetzt noch aufgehübscht vom Arthur Kovis und dann über die Social-Media-Kanäle rausgehauen. Ich werde es dann auch nice. über Steady mal noch verteilen und im Discord teilen und so weiter. Und nächste Woche Mittwoch wird Torben dann zu jedem Spieler auch noch ein-, zwei erläuternde Sätze dazu schreiben und dann zur Draft Night haben wir das offizielle jeden Tag NBA Big Board, ähm, wo ich nicht allzu viel Mitspracherecht habe, aber das ist auch vollkommen okay, weil wie gesagt, das ist meine Expertise nicht. Aber die Bigs heute, die, die äh, habe ich jetzt schon mal so grob für mich gerankt und du auch und dann äh, bin ich gespannt, äh, wo wir äh, die Spieler vielleicht auch unterschiedlich sehen äh, und, und vor allem auch deine äh, Hot Takes natürlich. Ähm, Nochmal kurz zur Einordnung oder zur, zur Erklärung, zur Definition, was für Spiele wir heute drin haben. Also ein, ein echtes echten, traditionellen Bigs ist es echt dünn. Also ich würde dann niemand in der Lottery ziehen von diesen Dudes. Das ist für mich alles vielleicht ab 20 irgendwann sinnvoll. Also ab der Draft-Position 20 und eher so late first, early second, irgendwie sowas. Aber wir haben hier sehr interessante, große Wings oder Small Ball Bigs. Spieler, die zumindest zu Beginn ihrer Karriere wahrscheinlich immer noch neben einem echten Big einem größeren, schwereren, kräftigeren Spieler spielen werden. Da gehört auch Victor Wembanyama mit dazu. Natürlich, über Talent, über den sprechen wir gleich, als allererstes und äh, dann haben wir da halt noch so so große Wings mit drin, die man sonst auch in den Wingpot mit reinpacken hätte können, aber das ist auch so schon, ich glaube, 142 Minuten waren es am Ende jetzt lang geworden, weil diese Class halt sehr Wing-heavy ist und deswegen haben wir die Großen, die auch mal Smallball Big spielen können oder die im Verlauf ihrer Karriere vielleicht dann als Big auflaufen werden oder das natürlich vielleicht auch schon ihre Rookie-Saison mal über gewisse Stretches machen, in kleineren Lineups oder die switchen können und so weiter, die auch alle sehr lang sind also keiner von den Typen, die ich jetzt alle rausgeschrieben habe, hat eine Wingspan, die kürzer als 2,15 Meter ist. Also selbst wenn die von der Stirnhöhe teilweise eher so Wing-Größe haben auf den ersten Blick. Das sind sehr, sehr, sehr lange Dudes und teilweise auch noch sehr athletisch dazu. Ähm, da sprechen wir dann noch über äh, Leonard Miller, Jaros Walker, Taylor Hendricks, jetzt ohne Reihenfolge, die auch keine traditionellen Bigs sind auch Noah Clowney ist, ist kein so richtiger, echter Big, finde ich. Kommen wir nachher noch zu, auch Trace Jackson Davis. Der hat zwar ein Big-Skillset, aber ist auch nur so 6'8 groß. Und dann natürlich aber auch über Derek Lively, der ein echter Seven footer ist. Ähm, wir sprechen über James Nagy von äh, Barcelona, der auch äh, einen ziemlich einen großen Körper hat. Und, äh, und dann am Ende noch ein paar andere Dudes vielleicht noch so kurz anschneiden. Adama Sanogo zum Beispiel von Yukon, die den College-Titel geholt haben. Also, vielleicht vorweg, weil, weil wir jetzt auch keinen weiteren Pod zur Draft Class aufnehmen werden. Wie gefällt dir denn die Class von 2023? Du hast jetzt gesagt, du hast noch nicht so viel über die Bigs hinaus scouten können, aber du hast ja, wie gesagt, auch schon diesen Pod mit Dennis im Dezember aufgenommen. Also, wirst ja schon einen ganz guten Eindruck vom Jahrgang haben, oder?
1: Ähm, ja, also, ich weiß nicht, ob ich den, den Hype so abkaufe, wie er online oft dargestellt wird, dass es die, eine der besten Draft Classes der hm. letzten 20 Jahre sein soll oder die beste. Ich ganz so krass sehe ich es, glaube ich, nicht. Aber ich sehe schon ein, dass es eine, eine gute Draft-Class ist, auch wenn ich wahrscheinlich oben viele Spieler ganz anders einordnen würde. Also ich, ich schätze sie dann quasi als starke Draft-Class ein, weil ich Leute mag, die eigentlich im Moment auf acht gemockt sind, zum Beispiel Anthony Black oder so, oder auf sieben oder so, wo auch immer die, die anderen Seiten ihn sehen. Um, Tankathon hat ihn zum Beispiel auf neun und ich hätte ihn wahrscheinlich am Ende auf drei. Um, und Jordan Hawkins zum Beispiel. Also für mich sind Spieler stark, die die gar nicht in den Mox ganz oben gelandet sind, aber die ich trotzdem sehr mag. Und dann wird es halt aufgefüllt. Es ist so ein, es ist so ein komisches Durcheinander, weil, weil viele Spieler in ganz vielen verschiedenen Ligen gespielt haben. Ich weiß nicht, ob das früher auch schon so der Fall war. Ich hatte den Eindruck, dass... Ja früher mehr einfach nur College-Spieler ja, sich ja. oben befunden haben und jetzt hat man eben Frankreich und dann hat man noch G-League und ähm, OverTime Elite Overtrag. und ähm, das macht das alles führt in meinem Kopf zu einem leichten Durcheinander weil bei den Thompson Twins also OverTime Elite Basketball ist ja mehr so Freiplatz Basketball meiner Meinung nach <lacht> wo man auch keine ähm, historischen Beispiele hat um zu wissen wie sich die Leute dann damals von dem Spielstil wegentwickelt konnten oder ob das überhaupt ja. ging. Ähm, Sprich, ja. Insofern alles ein bisschen komplizierter geworden, habe ich den Eindruck. Ja, es ist natürlich ja, das lustig ist aus, aus meiner Perspektive, weil, weil ich mehrere Kumpels habe ähm, bei den Pacers und bei den also bei, bei den Mavs, die halt alle so um sieben bis zehn Draften. Mm, und, hast du mit und, den äh, ja, aber auch mit den gequatscht, die sind nicht furchtbar happy mit dem, mit dem Draft-Slot, den sie haben. Also ich, die Entscheidungen werden auf jeden Fall ziemlich schwierig, würde ich meiner Meinung
0: nach sagen. Ab Pick Nummer 4. Ja, ja. Ja, das kann ich schon sehen. Wie gesagt, ich bin noch nicht so drin, äh, um jetzt die ganzen Spiele untereinander in der Klasse miteinander zu vergleichen. Aber ich finde jetzt auf den ersten Blick auf jeden Fall die ja Top 5 oder sowas ziemlich interessant. Also auch Cam Whitmore finde ich zum Beispiel sehr interessant. Die Thompson Twins, äh, natürlich auch Scoot, Brent Miller finde ich ehrlich gesagt, bin ich nicht so überzeugt von. Ähm, aber klar, das... Top-Prospect ist natürlich Victor Wamanyama, also alles dahinter ist natürlich schon nicht mehr so klar. Äh, da ist auch noch ja. viel star talent da upside am Start, aber dann ist die Klasse halt, glaube ich, ziemlich breit. Also, was ich jetzt schon so mitbekommen ja. habe, tun sich glaube Leute extrem schwer, so zwischen 10 und 30 zu ranken oder zwischen 15 ja. und 40 oder so. Ähm, das wird super interessant, wer da jetzt wen bevorzugt, dann auch von den Teams und äh, natürlich dann auch, wo die Bigs landen. Ja, da habe ich auch nachher einen hot -Tick. Okay, ja. Da habe ich nachher einen Hot-Tag, weil
1: der Eine Spieler, den, der im Moment auf 54 gerankt ist, den habe ich wahrscheinlich in den Top 20.
0: Okay, okay. Äh, welche Boards hast du dir angeschaut? ESPN wieder oder?
1: Ähm, also, ich habe jetzt so ein Aggregate-Board erstellt ah. aus Tankathon, NBA-Draft.net und ESPN
0: und so den, okay. den Durchschnitt gebildet. Ja, okay, interessant. Äh, ich habe auch ESPN Top 100 mir angeschaut jetzt. Äh, dann genau. Vicinis Top 100 von The Athletic, dann das Big Board von The Ringer, also Kevin O'Connor und dann äh, halt noch von unseren Jungs. Also von
1: ja da kann ich kurz zu sagen ähm, bei den Mavericks haben wir damals ähm, Tests gemacht welche von den Big Boards denn am ehesten die den tatsächlichen Draft-Hergang widerspiegeln und ich bin mir relativ sicher dass wir da festgestellt haben dass ESPN da am genauesten war
0: also das sind ja dann Mocks also die Vorhersagen wer wen wer wen pickt genau die Mocks ja 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 die Mocks mhm. ja ja also die haben da den besten ähm,
1: ja die, die, die beste Einschätzung die die eben das dann äh, wo man sich am besten nachhalten kann auch die liegen ich glaube interessanterweise ist es fast immer so dass die mocks bei den ersten Picks ziemlich richtig liegen mhm. wer wo wie gedraftet wird also die Abweichungen sind sehr klein und ab Pick sieben oder zehn ist es dann aber ziemlich wild also da passiert dann vieles was was gar nicht so vorhergesagt wurde
0: ja klar ist ja dann auch wie so ein Butterfly Effekt weil wenn wenn ein Team was Komisches ja. macht, dann ist auf einmal ein Spieler übrig, ja, ja. der eigentlich schon weg sein sollte und so weiter. Und das potenziert sich dann natürlich auch noch, je weiter man runterkommt. Ähm, aber auch hier nochmal der Hinweis für Leute, die sich damit beschäftigen wollen, ist, man muss immer unterscheiden zwischen den Big Boards und den Mocks. Big Boards sind halt eigene Ranks, also wie man dieselbe einschätzt, die Spieler. Wen würde ich wem vorziehen? Und äh, Mocks sollen halt vorhersagen, welches Team welchen Spieler nimmt. Und da wird es natürlich ja. dann auch wild, wenn die Teams auf einmal anfangen, ihre Picks zu traden. Und die Team-Needs ja. äh, dann gar nicht mehr. Die sind <lacht> an der Position, wie man dachte. Äh, deswegen halte ich Mock-Drafts immer nur für begrenzt sinnvoll, weil man halt versucht, sich in die Teams reinzuversetzen, was die eigentlich bräuchten. Aber dann nehmen die vielleicht einfach nur den BPA, wozu ich auch tendenziell immer raten würde. Und dann ist es halt doch wieder ein anderes Spiel, und training in den Pick und das ist doch ein ganz anderer. Äh, deswegen finde ich, was die Talentevaluation angeht, die Big Boards ähm, oder Top 100 s immer ein bisschen interessanter und, und schauen wir da halt... ESPN sind auf jeden Fall sinnvoller. Athletik an. Ja. Ja. Ähm, die, die mock sind
1: hilfreich für die Teams selber, genau. weil man dann sich ausrechnen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit sind irgendwelche Spieler noch übrig auf Platz so und so, wo man jetzt draften wird. Also, nur als kleines Beispiel, ich war ja großer Terry-Eason-Fan, als ich noch bei den Mavericks gearbeitet habe und wir haben dann mhm. mehrere Simulationen durchlaufen lassen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass er eventuell noch verfügbar sein könnte. Und da äh, ich glaube, am Ende kamen wir zu dem Schluss, dass der Pick einfach zu weit hinten liegt und die Wahrscheinlichkeit weniger als 5% beträgt und wenn man ihn haben wollen würde mit mehr als 5, ja, wenn man ihn haben wollen würde mit mit uh, mehr als 50% Wahrscheinlichkeit, dann müsste man hochtraden auf Pick Nummer 11 oder was auch immer. Das kann man sich dann alles mhm. durchsimulieren und ausrechnen, um, aber wird natürlich ist auch immer noch ungenau natürlich, weil
0: man nie genau weiß, wie die anderen Teams zu 100% ticken. Ja, ich sehe auch gerade, dass Walker Castle übrigens an 22 gedraftet wurde, also ah, ja, dafür, okay. dass ja. Ja, bei, bei deiner Metris an eins rauskam, war das natürlich ein absoluter Stil und der Witz ist, dass die Wolves ihn ja dann noch weiter getradet haben zu den Jazz natürlich gegen Rudy gegen Gobert. <lacht> ähm, du, du hast aber keinen Zugriff mehr auf deine eigene Metrik, richtig? Die haben die Nerfs. Ja, genau, Hab keinen Zugriff. Aber ich habe, ich, also
1: wenn mir jemand die Stats vorlegen würde von den Spielern, dann würde ich wahrscheinlich einfach im Kopf relativ guten Ranking hinbekommen, was der Metrik ziemlich nahe entspricht, würde ich denken. Weil ich eben
0: genau die Gewichtung kenne von damals noch. Ja, du kannst ja dann äh, bei den einzelnen Spielern hier und da gerne äh, kurz mit reinschmeißen, wo die oder ja. im Rechenmodell ungefähr landen würden und vor allem dank welcher Faktoren. Das ist natürlich auch mal interessant. Ja, ja ich werde auch äh, immer kurz erwähnen, wo die Jungs hier von jeden Tag NBA, die Spieler so gerankt haben, zumindest auf ihrem letzten Board. Bei Dennis und David ist es jetzt schon ungefähr einen Monat alt. Bei Torben ist es, wie gesagt, brandheiß von gestern. Und äh, Tobi Bühner hat es auch schon im Jeden-Tag-NBA-Discord. Also alle drei, Tobi, Dennis und David, hatten die im Laufe der letzten Wochen im Draft-Channel im Jeden-Tag-NBA-Supported-Discord mal gepostet. Ich habe mir das heute Morgen nochmal zusammengesucht und alles rausgeschrieben. Ähm, wir fangen oben an und werden am Anfang natürlich ausführlicher sprechen und dann am Ende, wie gesagt, äh, läuft es dann noch mit ein paar Honorable Mentions so aus. Ja, an eins, das war einfach, ich musste gar nicht nachschauen, bei jedem Mock, bei jedem Board ist <lacht> auf eins derselbe Dude, konnte direkt überall eins eintragen, es ist der Franzose, Victor Wembanyama. Äh, ich hau jetzt immer mal die Basic-Infos noch raus zu allen Spielern, was ich da so zusammengesucht habe jetzt über die Zeit. Es sind vorgestern auch die Green Room invites äh, herausgekommen. Das kann ich auch noch dazu sagen. Also wird der Spieler in der Draftnacht äh, direkt da vor der Bühne sitzen. Es ist ja mittlerweile kein grüner Raum mehr. Das ist noch eine Bezeichnung von früher. Also welche Spieler wurden von der NBA eingeladen, damit die dann auch direkt da auf die Bühne kommen können? Adam Silver die Handschüttel, nachdem sie gepickt wurden. Manche Spieler sind ja auch trotzdem da. Die sitzen dann einfach im Publikum sozusagen. Wenn sie gedraftet werden, können die auch nach vorne kommen. Äh, auch wenn sie nicht nicht eingeladen wurden. Aber das ist schon mal so eine ganz nette Preview immer, weil die Fragen, die NBA, die Liga, die fragt immer bei den Teams, hey, wen habt ihr denn da so in euren Top 15 oder Top 20 und dann die Consensus Spieler, die werden dann da halt hin eingeladen, damit da halt nicht Spieler sitzen, die am Ende irgendwie an 40 gepickt werden und dann müssen die da ewig warten. Was aber auch immer wieder vorkommt, dass Spieler viel länger warten müssen, bis sie dann gepickt werden, als die NBA das wahrscheinlich gedacht hätte, weil die aus irgendwelchen Gründen sliden. Also das ist immer noch so eine ganz witzige Dynamik in sich selbst. Natürlich ist Victor Bamanyama im Green Room eingeladen, denn er, er wird gepickt werden von den Spurs. Das ist gar keine Frage mehr. Er ist in, in Frankreich geboren und aufgewachsen, hat da für verschiedenste Teams gespielt in den letzten Jahren, jetzt die letzte Saison bei den Metropolitans 92 in der ersten französischen Liga, hat die Liga auch komplett dominiert, war der Top scorer Top Rebounder und Top-Shotblocker, wenn mich gar nicht alles täuscht. Also Top-Shot-Blocker bin ich mir sicher, da hat Dennis nämlich mal erwähnt, dass er doppelt so viele ja. Blocks hat wie der auf Platz 2. Äh, ja. hat drei Blocks pro Spiel bei nur zwei Fouls pro Spiel gemacht. 22 Punkte, im Schnitt 10 Rebounds also die Liga da komplett dominiert, er war der beste Spieler in der ersten französischen Liga und das mit seinen äh, jetzt erst 19 Jahren, er ist im Januar 19 geworden, also zu Beginn der Saison war er noch 18, er ist äh, super groß, 7 foot 4, 2,24 Wingspan sollen 8 Fuß sein, das sind 2,44, also ich werde es ja auch immer schön in äh, Metern, Zentimetern angeben, auch das Gewicht in Kilo, das wurde sich auch gewünscht, äh, er ist 230 Pfund schwer, 104 Kilo, das ist grundsätzlich jetzt nicht super leicht, aber für jemanden, der halt zwei Meter 24 ist. Er ist schon noch relativ leicht. Er hat aber schon ein paar Kilos draufgepackt in den letzten Jahren. Er war früher noch viel dünner. Das sind aber alles inoffizielle Maße, denn er war nicht beim Draft-Combine am Start und hat sich da vermessen lassen. Das ist erst ab nächstem Jahr verpflichtend. Leider. Dann hat es auch endlich mal ein Ende, weil bisher konnten Spieler bzw. deren Agenten einfach sagen, nö, wir lassen uns nicht vermessen, weil wir haben da nichts zu gewinnen. Und äh, ja, Gut, beim ist eh der First Pick, also warum sollte sich da noch ausmessen lassen? Der war glaube ich nicht mal beim Combine, weil er ja noch in Frankreich Saison gespielt hat ja. bis, bis gestern, ähm, weil die ins Finale gekommen bis sind, sein ja. Team. Ja. Aber es gibt auch noch leider zwei andere Spieler, die sich auch nicht ausmessen lassen haben. Trace, nee, Trace war da. Derek Lively und Noah Clowney sind auch nicht offiziell vermessen worden beim Combine. Also gibt es auch bei Spielern, die nicht sowieso an eins gepickt werden. Ähm, ja, also er wird 19,5 Jahre alt sein, äh, ist überall an eins gerankt und nicht nur in diesem Jahrgang, sondern er gilt so als das beste Prospect, seit mindestens LeBron James und der wurde vor genau 20 Jahren gedraftet. Erste Frage an dich, Jerry. Denkst du auch, würdest du ihn auch so krass sehen, also so generational, dass er das beste Prospect ist, dass du je gescoutet hast zumindest oder der letzten 20 Jahre oder noch länger?
1: Ich glaube, jetzt kommt der Moment, wo du dich fragen musst, ob du den Podcast überhaupt veröffentlichst. Mm. <lacht> ich ähm, ich bin überhaupt nicht überzeugt von wenn man ja Yama. Oh, okay, also ich, krass, ja. Ich, ich, ich will da kurz davor schieben, dass ich, ich würde ihn auch auf eins nehmen, weil Aha. ich so auch dieses Sam Hinkie, der früher GM war bei den 76ers, diese Sam Hinkie Strategie fahre, dass ich möglichst hohes Ceiling picke und hoffentlich kriege ich dann zwei, drei Picks über die, die Jahre und wenn ich eben zwei, drei Mal den Spieler mit dem höchsten Ceiling genommen habe, dann schlägt halt einer davon ein und dann habe ich den Franchise-Player und den, um den Rest kann ich mich dann danach kümmern. Also da, damals hat es ja mit Embiid auch relativ gut geklappt.
0: Wobei man dazu sagen muss, dass die Spurs ja jetzt wahrscheinlich nicht noch so viele hohe Lottery-Picks haben werden. Also es ist jetzt ihr erste der letzten Jahr. Also Sohan war auch hoch, aber so richtig hoch halt. Und ja, ich glaube also einfach nicht, dass sie noch lange so richtig schlecht sein werden. Ich dachte jetzt, du sagst, du würdest ihn nehmen, weil wenn man ihn nicht an Eins nimmt und dann wird er doch was, dann wird man auf jeden Fall gefeuert werden. Und wenn <lacht> du ihn nimmst und er wird nichts, dann wird jeder sagen, ja. ja gut, den hätte halt jeder genommen, kannst du nix dafür.
1: Der, der Aspekt, der ist, der existiert, ich glaube, aber bei den Spurs ist der wahrscheinlich am geringsten, vielleicht ja. noch bei den Heat oder so, aber hm. der Spurs Manager Stimmt. oder President of Basketball Operations, der hat ja mit den Spurs auch viele Titel gewonnen, <lacht> schon aus der Vergangenheit. Insofern ist der so sicher in seinem, in seinem Sitz, ähm, aber ja, ich meine klar, das, das ist natürlich auch so, also das ist ja auch eine Art von Charme, die man dann immer miterleben muss, wenn man gegen, sage ich jetzt mal, die Hornets spielt und äh, wenn man ja mal zerstört einen und man ist die Spurs und hat Henderson genommen und irgendwie sieht man nicht so toll aus, das will man ja trotzdem yeah. nicht miterleben äh, im Fall, dass wenn man ja wirklich so einschlägt. Ähm, ja. Ich mache mal den Case dagegen. Bitte. Der ist jetzt relativ lang, also gib mir
0: bitte vielleicht... <lacht> Stage is yours, also, also ich, ich, also ich werde den Pod auf jeden Fall trotzdem rausbringen und ich, äh, ich habe noch niemanden gehört, der wirklich kritisch gegenüber wenn man Jammer ist, deswegen ich bin extrem ja. gespannt.
1: Okay, also ich, ich spiele zum Teil Devils Advocate, aber ich finde es ist auch begründet und ähm, ja also ich fange mal an, also ich finde ich finde ihn zu groß, ähm, mhm. ich finde die die extreme Größe, also er wäre ja einer der ich glaube drei größten NBA Spieler oder zwei größt oder vielleicht der größte. Die, die ja. extreme Größe ist in meinen Augen in einem, in einer Sache ein Plus und zwar bei den Blocks. Und die Blocks sehen auch sehr gut aus. Also ich bin überrascht davon, wie er es hinbekommt, Leute beim Dreier und beim Jumpshot zu blocken. Weil das das sieht man auch in der NBA so gut wie nie. Ähm, da finde ich, das ist ein Plus. Und in vielen anderen Situationen würde ich mir eigentlich wünschen, er wäre halt 7'1 groß oder 7 Fuß groß anstatt 7'4. Und ich finde zum einen sind ziemlich viele Qualifier dabei bei den Dingen, die man Gutes, Gutes über ihn sagt. Also er hat gute Handles für einen Spieler, der 7-4 groß ist. Er ist agil für einen Spieler, der 7-4 groß ist. Und er wirft gut für einen Spieler, der 7-4 groß ist. Aber wenn man das absolut nimmt, dann hat er selbst mit der Anpassung für die Größe hat er trotzdem meiner Meinung nach mit die schlechteren Handles in der NBA dann. Er ist trotzdem einer der am wenigsten agilsten Spieler in, in der NBA. Er ist nur agiler als Boban Marjanovic oder Sean Bradley oder Bowl, aber er ist trotzdem nicht agil und er kann mm. meiner Meinung nach trotzdem auch nicht dribbeln und das Dribbeln, das ergibt sich einfach durch die übertriebene Körpergröße, der, 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 also durch die Physik, die Distanz, die der Ball zurücklegen muss zwischen der, den Handkontakten, ist einfach zu lange, um ein guter Dribbler zu sein. Und beim Wurf, der Hype war doch anfangs dadurch entstanden, dass das hieß, er kann Dreier werfen, also dass er als Stretch Big funktionieren kann. Mhm. Und wenn ich mir jetzt seine Dreierquoten, also ich muss sagen, ich habe lange nicht auf seine Statistiken geguckt, aber er hat letztes Jahr, natürlich small sample size, er hat letztes Jahr aus 50 Dreiern 13 getroffen für 26 Prozent und er hat dieses Jahr aus 170 Dreiern 27 Prozent getroffen. Das ist für mich schlechter, als wenn er fast gar keine genommen hätte, weil die Vorhersage-Software würde in dem Fall anschlagen und sagen, dass, dass er wahrscheinlich schlechter als unterdurchschnittlich die, die Dreier in Zukunft treffen wird. Die Freiwurfquote ist gut, es spricht irgendwo so dagegen, aber ich ja. bin auch mit der Mechanik kein Freund. Das sieht alles, die Arme sehen zu lang aus, die Hände sehen zu groß aus. Es wirkt so ein bisschen für mich, also wenn, wenn ich mir Scheck vorstelle und mhm. er mit seinen riesigen Händen Freiwurf werfen muss. Dann habe ich früher immer dran gedacht, dass das wäre so ähnlich wie wenn ich ein, mit einem Tennisball einen Freiburg werfen müsste und der würde dann auch nicht so gut reingehen. Also ich bin, ich denke, das ist eher ein Minus. Ähm, und dann gibt es ziemlich viele Aspekte, wo ich mir einfach wünschen würde, er wäre kleiner wo es mir extrem auffällt, sind, also wo es mir am allermeisten auffällt, sind die Boxouts. Ähm, jemand, der, der extrem noch gehypt ist von einem schau sich mal bitte die defensiv rebound Situation an nach einem gegnerischen Freiwurf. Da habe ich aus sechs Spielen keine einzige Situation gesehen, wo der Gegenspieler nicht genau an die Stelle gelaufen ist, wo er hinlaufen wollte. also Es ist mhm. einfach, der, der Körperschwemmpunkt von Benbanyama ist so hoch, dass ihn jeder Spieler, egal welcher auf dem Feld von den Gegnern, da hinschieben kann, wo er ihn hinschieben will, dann Reaktionsgeschwindigkeiten, da ja, das habe ich zeit, zeitweise kritischer gesehen als jetzt im Moment. Da waren die letzten zwei Spiele waren in die Richtung wieder in Ordnung, aber er braucht teilweise doch relativ lang, um auf gegnerische Drives zu reagieren, wo er dann aushelf, aushelfen kann. Also einfach nur die mentale Reaktionsgeschwindigkeit gefällt mir nicht. Aber auch wieder die, die Laufmechanik. Also da ist so das Lateral Speed ist meiner Meinung nach nicht wirklich gut. Und was mir auch Sorgen macht, was ich, wo ich in der Zukunft glaube, gehabt zu lernen beim Scouten von so extremen Bigs, dass ich drauf schaue, wie oft fallen die hin? Und da muss ich sagen, fällt er ja auch verhältnismäßig hin. Das ist jetzt mehr so anekdotisch, aber das hat zum, zum Beispiel Leute geplagt wie, ähm, Hashim the Beat. Der war ja auch übertrieben groß. Ich glaube, der wurde 2009 gedraftet. Und für mich ist das Hinfallen einfach so ein Proxy für fehlende Körperstatik. Ähm, und eben dieser hohe Körperschwerpunkt. Und das ist alles, geht ja, wie gesagt, in die Richtung, dass es zu viel, zu groß ist. Was als nächstes kommt, dass ich dass ich viele Probleme sehe, die ich bei den Mavericks mit Porzingis auch gesehen habe. Oder wir als Analytics-Department. Natürlich sah Porzingis bei den Wizards dann besser aus, interessanterweise, als bei den Mavericks. Aber er es ist, wir hatten, wir hatten, glaube ich, pro Spiel mit Posingis, der ja ständig aufposten wollte, hatten wir zwei Turnovers nur beim Passspiel auf Posingis. Also er ist hm. er ist so schmal, dass der Pass, der auf ihn kommt, auf den aufgeposteten Spieler, gar nicht erst ankommt, weil die, die Spieler hinten dran easy drum laufen können und halt auch schneller sind, schneller reagieren können auf die, die Pass ähm, tra tra Trajectory und den Pass dann irgendwie rausschlagen können, etc. Also da, da sind zwei Turnovers, die werden dann auch nicht für Wembanjana angerechnet, aber es sind eigentlich Turnovers, die durch ihn entstanden sind in der Offense. Ähm, und was im Finale, also ich habe die letzten drei Finalspiele alle gesehen gegen Monaco, man muss dazu sagen, die Gegner hatten einen der besten Trainer der Welt, glaube ich. Aber er wurde von seinem Gegenspieler so oft einfach weggescreent, dass er defensiv gar nicht teilnehmen konnte an dem Play, was gerade passiert. Also auch wieder, er ist überhaupt nicht dazu in der Lage, an die Spots zu kommen auf dem Feld, wo er eigentlich hin will, sondern die Gegner bestimmen immer, wo er sich befindet. Und das war bei Posingis auch immer so. Also Posingis wollte eigentlich irgendwo unterm, unterm Korb aufposten, aber selbst wenn er irgendwelche Guards gegen ihn hatte, die haben ihn dann stehen lassen an der Freiwurflinie und er konnte sich nicht weiter bewegen. Um, und was mir auch noch auffällt, ist, dass die Wurfauswahl ist meiner Meinung nach eine Vollkatastrophe. Da würde ich sagen, okay, da kann man dran arbeiten, der muss mm. die Würfe in den NBA ja nicht nehmen. Um, aber es sind halt so viele lange um, Fadeaway Shots dabei. Ich mache mir da deswegen Sorgen, weil, weil es auch in meiner Meinung nach für irgendwas steht. Es steht für den Fakt, dass er nicht die tollsten Handles und nicht die tollsten, den nicht den tollsten Antritt hat. Und dementsprechend kriegt er als Creator kaum andere Würfe hin, als eben diese Long Tooth um, die will ich als Analytics-Mensch natürlich in der NBA nicht sehen. Ich glaube irgendwie nicht daran, dass er so gut am Ende werfen kann wie Nowitzki um, einfach nur, weil Nowitzki in dem Aspekt ein riesiger Outlier war. Ja. Und der letzte Punkt, und dann bin ich durch, ist das um, und es geht zurück auf letztes Jahr um, Chad Holmgren. Da haben viele den den Case gemacht, dass dass es einfach nur awkward aussieht, weil weil die Ästhetik, weil es ästhetisch komisch aussieht bei ja. ihm, also so lanky und auch zu dünn etc. Und ich glaube, ich würde dem widersprechen, dass es nicht nur ästhetisch schlecht aussieht oder dass es irgendwo einen tieferen Hintergrund hat. Also man muss sich fragen, warum sieht es denn ästhetisch unschön aus? Und ich glaube, es liegt daran, dass andere Spieler mit einem anderen Körperbau es nicht in die NBA geschafft haben. Und für uns, für unseren Geist, für unseren Kopf, sieht immer das ästhetisch aus, was wir gewohnt sind zu sehen. Und wenn wir es nicht gewohnt sind, solche Spieler zu sehen und die Ästhetik fehlt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass eben dieser Spielertyp es schon vorher rausselektiert wird. Und ja, Ab und zu ab und zu bleibt dann irgendwie einer übrig, der sich bis dahin noch nicht verletzt hat, ähm, aber in meiner Meinung nach war das dann auch in games Fall einfach Zufall und die Verletzung kam dann halt direkt nach dem Draft und also ich, ich denke auch, dass es, es steht halt für, man, man muss si, sich anschauen, wie die anderen Spieler mit der Größe, wie die sich bewegen, ob die es geschafft haben, eine gute Körperschadung aufzubauen, ob die es geschafft haben, äh, verletzungsfrei zu bleiben oder Antritt zu bekommen und das da muss, da muss ich meiner Meinung nach immer verneinen und was ich heute morgen auch noch dann gesehen habe und mich verleidet hat, das so negativ auszudrücken zum Teil ist, dass er auch schon eine Stressfraktur hatte, wo ich, das ist auch immer die, die Art von Verletzung vor der ich am meisten Angst habe, gerade bei Bigs. Ähm, Stressfraktur im, im Schienbein war das, glaube ich. und vor, äh, Vorletzte Saison. In Frankreich spielen vorletzte. sie hm. ja, der, ja. in Frankreich spielen sie, glaube ich, weit, also vielleicht ein Drittel der Spiele wie in der NBA. Ja. Da würde ich mir auch extreme Sorgen machen, dass er gesund bleibt. Also ich, wie gesagt, ich nehme ihn auf Nummer 1, ähm, wegen in dem Ceiling etc. Aber ich ich würde ich hätte sehr viel Angst, dass er sich verletzt zum einen und auch einfach, dass er den Dreier nicht trifft und dann ist mir nicht klar, wo offensiv die Stärken herkommen sollen als, als generational prospect. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er Punkte macht am Korb etc., aber
0: ja, der Hype ist mir dann zu groß. Sehr interessant. Äh, genau. Ich habe mir alles notiert, hoffe ich, und äh, versuche da gleich drauf einzugehen. Äh, aber mich würde jetzt auch interessieren, ja. weil du sagst, du hast ihn trotzdem auf eins, auch wenn du jetzt sehr hart mit ihm ins Gericht gegangen bist, von den Prospects, die du die letzten Jahre so gescoutet hast oder an die du dich erinnern kannst, wen hättest du da über ihm? Kannst du das sagen? Also ich muss dazu sagen, ich fühle mich
1: fast jedes Draftjahr mit der Nummer 1 ziemlich unwohl. <lacht>
0: okay, also war ich, ich,
1: ich war jetzt auch kein Riesenfan von Anthony Edwards auf 1. Ja, ähm, ja. Ich war kein Riesenfan von Kate Cunningham auf 1. Also mhm. wahrscheinlich muss ich so sagen, wenn ich den Nummer 1-Pick hätte als Manager, dann würde ich mir wahrscheinlich immer wegtraden für drei und vier oder so. <lacht> also die letzten 4, okay, vier, okay. vier, fünf Jahre. Wichtiger Aber Kontext auf jeden Fall. Ja, ja. Okay, also
0: aber du hast jetzt keinen Spieler, wo du sagst, den, den hätte, ich, hätte ich auf jeden Fall lieber gehabt nee, in den letzten auf gar Jahren keinen Fall. Also.
1: Okay. Ja, da, da muss ich wahrscheinlich, also ich, ich gehe es mal nebenbei noch rückwärts mit, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen. Ja, Zion ist halt auch zum Beispiel so ein, so ein körperlicher Outlier, einfach nur wegen dem Gewicht, da kann man jetzt im Nachhinein natürlich immer leichter sagen, ja, denn man hat es vorher gesehen, dass er Probleme bekommen wird. Aber wie viel andere Spieler mit der Kombination aus Gewicht und und Athletik sieht man in der NBA? Also da ist wieder ja, diese kein. diese Ästhetik. Ja, kein. Und ähm, das muss einem, glaube ich, irgendwie zu denken geben. Und das das habe ich halt bei bei Banjana habe ich die, die sehr ähnliche Sorgen.
0: Ich, ich glaube aber, um vielleicht da direkt mal anzuknüpfen mit diesen Outlier-Bodies, es liegt nicht nur daran, dass die rausgefiltert werden, bevor sie in die NBA kommen, sondern dass einfach nicht so viele Menschen geboren werden, die so aussehen. Also ich meine, es, es gibt halt einfach fast keine Menschen, die zwei Meter 20 oder größer sind. Ich sag's gefühlt jedes Jahr in irgendeinem Draftpot, dass, und ich vergesse jedes Jahr die genaue Zahl und muss die dann erst im Nachhinein nochmal irgendwie recherchieren aber dass von allen Seven-Footern in den USA, ich glaube, so fast 20 Prozent, ich glaube, jeder Siebte oder sowas, in der NBA spielt, von allen ja. Amerikanern, die sieben Fuß groß sind, weil es einfach nicht so viele davon gibt und dann sind die Chancen halt, dass du, wenn du den Court halbwegs normal hoch und runter rennen kannst, dass du dann Basketballer wirst und es in die beste Liga der Welt schaffst, halt relativ hoch und ich denke, von den restlichen verbleibenden äh, 83 Prozent oder so verdienen auch viele ihr Geld mit Basketball zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben oder haben zumindest ein College-Stipendium oder sowas. Das heißt, wenn du ja. Sehr groß bist, dann ja schaffst du es schon oft in die NBA und dann gab es halt vielleicht einfach noch noch nie einen Menschen auf der Welt, der den gleichen Körper hatte wie bei Manjama, deswegen haben wir den noch nie gesehen in der wäre doch, doch denselben Körper wie wie Sion vielleicht. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ich, ich kann es schon verstehen, also gerade bei Zion, ich, ich sage es auch schon seit Jahren, ich würde mir sehr wünschen, dass der einfach 10, 15 Kilo abnimmt, dann wäre er immer noch einer der stärksten Spieler der NBA. Aber dann würde einfach weniger ja. Kraft auf seinen Körper wirken, wenn er landet, auf seine Muskeln, auf seine Gelenke, äh, auf seine Knochen, weil es ist ja jetzt auch schon bei allen drei Sachen was kaputt gegangen. Also sein Fuß ja. ist gebrochen, das sind Knochen, sein äh, Knie war mal kaputt, das ist ein Gelenk und jetzt letzte Saison hat er eine äh, Oberschenkel, eine Oberschenkelverletzung ja gehabt, das ist ein Muskel. Das heißt, also sein Bewegungsapparat ist ist dem einfach offensichtlich nicht ganz gewachsen. Bei Wominjama Yama noch bei, bei Holmgren finde ich es eigentlich relativ überzeugend, was der Dennis immer dazu sagt. Klar, so große Spieler, die haben sich schon verletzt, also gerade halt bei den 2,20 Meter plus Dudes, aber das waren meistens eher die, die auch schwer waren. Weil, wenn du halt so groß bist und dann halt, wenn du ein bisschen Masse drauf hast, dann bist du auch gleich unglaublich schwer. Das es heißt jetzt Yao Ming oder äh, andere Dudes, die einfach super groß waren, die dann einfach keine so lange Karriere hatten. Äh, aber das ist ja bei Woman Yama und Holmgren eben nicht der Fall. Also, also die sind ja eher ein bisschen zu zu leicht und äh, das weil Spieler irgendwie eher zu leicht sind oder zu dünn sind, dass sie sich deswegen verletzen. Ich glaube, weiß nicht, ob es da so viele Präzedenzfälle gibt. Also mir, mir
1: gefällt, dass sie wenig wiegen, aber ich, man muss trotzdem, finde ich bei beiden sagen, dass die 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 Körperstatik irgendwie nicht hundertprozentig abgerundet wirkt. Hm. Also ich weiß nicht genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel Shaq vergleiche, ich hätte lieber, lieber jemand wie Shaq, der, der einfach stabil aussieht und natürlich hm. viel weniger wiegt und die anderen wirken wie so ein ja, ich will es nicht zu negativ ausdrücken, aber wie so ein, wie so ein Baumzweig
0: teilweise. Ja, ja. ja wie gesagt, ich, ich kann das ja schon auch, auch sehen, aber auch Holmgrens Verletzung, ich glaube, das hat einfach nichts jetzt mit, seine, mit, seinem, mit seinen körperlichen Ausmaßen oder Dimensionen zu tun gehabt. Das war einfach ein bisschen Pech, dass da halt dieser Knochen im Fuß ah, durchgebrochen ja. ist. Da ist ja auch irgendwie mit LeBron, glaube ich, war es, kollidiert. Ja, da würde ich widersprechen, glaube ich. Also ich, ich, ja, ich das lässt das ist sich im Nachhinein immer auch.
1: einfacher sagen. Vor allem, ja. wenn es so, so kam, aber ähm, diese Fußbrüche hat man ja eigentlich fast nur bei den Großen und je größer desto eher hast du da Fußprobleme. Also Ilgauskas zum Beispiel hatte ja auch extreme Fuß
0: Aber das waren ja dann eher so Ermüdungsgeschichten ja. und bei der ist es halt ausgerutscht, weil der Boden da irgendwie rutschig war, weil da war es ja unglaublich heiß und dann war die Luftfeuchtigkeit.
1: Aber überhaupt, dass die dass man sich den Fuß bricht, das passiert schon eher nur bei Leuten, die halt extrem groß sind. Die, die kleineren Spieler, die haben ja schon gar keine Fußbrüche, die haben ja eher so Knie Kniegeschichten durch Impact oder durch, durch übertriebene Athletik. <lacht> so Derek Rose oder sowas.
0: Ich, ich kann das irgendwo sehen, dass man sagt, okay, der Typ ist so groß könnte problematisch sein, der, der Körperbau. Ja. Aber ich finde ihn halt schon extrem koordiniert. Also ich finde, er, er bewegt sich jetzt nicht wie andere so große Spieler. Du hast jetzt vorhin gesagt, klar, aber halt für einen normalen durchschnittlichen NBA-Spieler ist er dann halt trotzdem noch nicht so besonders agil. Ähm, ich ich frage mich halt, wo ist der Punkt, wo das halt äh, ausreichend ist, also halt dann zusammen mit der Mischung Klar. seine Skills, seine Athletik, seine Koordination und und Agilität, also ich finde, das sieht schon alles halt sehr, sehr stimmig aus. Dann das mit den Händen fand ich auch interessant, was du das gesagt hast, weil es gibt ja schon Shooter, die sehr große Hände haben und sehr gut werfen, also Kawhi, KD und so, da gibt es ja auch genauso viele Gegenbeispiele, eigentlich auch Porzingis. ich meine, der wird ja auch große Hände haben, ich weiß nicht, du warst seinen Händen ja. bestimmt mal näher als ich <lacht> und es ist ein sehr guter Shooter Und <lacht> auch Dürks Hände werden jetzt auch nicht so super klein gewesen sein, also ich, ich finde dieses Handargument <lacht> nee, immer nicht so super überzeugt, das war auch bei Rajon Rondo war das auch mal so ein Ding, oh der hat so große Hände, ja gut, aber seine Hände sind sicherlich kleiner als die von, von Dirk oder, oder KD oder so. Der hat große Hände für jemanden, der ans 85 ist und ich glaube bei Shaq war eher das Problem, dass der sich ja irgendwie im, im frühen Alter mal auch irgendwas gebrochen hat äh, am Wurfarm und deswegen einfach diese Wurfbewegung nicht mehr so sauber machen konnte als jetzt seine, seine Handgröße.
1: Also, ja, ich hätte das Argument nicht gemacht, wenn, wenn die Quoten besser ge gewesen wären, dann hätte ich wahrscheinlich weniger drauf gepocht, gepocht. Mhm. aber die, die 27% Dreierquote
0: ja, nee, die ist jetzt nicht geil, sehe ich schon. Ich würde das aber auch eher auf seine Wurfauswahl schieben, das wäre ein separater Kritikpunkt von dir. Er ja, hat ja, über ja, ja. die größere Sample-Size, seit er Profi-Basketball spielt, das sind 303 Versuche, hat er immer 29 Prozent, das ist auch nicht geil. Ähm, aber ich, ich finde da auch, ich glaube einfach, dass man das durch die Wurfauswahl zum einen erklären kann und die Freiwurfquote sieht über die, dieselbe Zeit einfach gut genug aus mit 80 Prozent. Also er hat definitiv auch Touch, würde ich einfach sagen. also ja. Wenn er jetzt, weiß nicht, bei welchem welche Quote dass du keine Sorgen mehr? 33 Prozent? 35 Prozent? Also es ist für mich dann immer noch Small Sample Size genug, dass wenn man sagt, hätte er 10 mehr getroffen, wird man jetzt nichts sagen zur Quote.
1: Reicht das. Ähm,
0: das sind 303 für so Ja. Bei mir. Alter, 20 mehr. Ja, gut, je nachdem, wie viele Jahre man betrachtet. Ja, ja, ja genau. Also ich habe jetzt einfach äh, bei Basketball Reference wird einfach seine so gesamte Profikarriere hier seit 2019. Ist auch crazy, ah. dass der mit 15 schon Profi-Basketball gespielt hat, aber gut, das ist ein anderes Thema, war nur ein Spiel. Ähm, ja, also ich würde es eher so ein bisschen auf die auf die Wurfauswahl schieben und die leitet sich halt wieder aus seinem Status ab, dass er einfach schon seit Jahren als Top-Prospect gilt und dann soll er sich ja auch ein bisschen auszusuchen. Das war ja auch ein Grund, wieso er dann zu Metropolitans äh, gewechselt ist, wo er halt dann auch die die erste Option war. Also ich finde es jetzt nicht so besonders schlimm. Wenn es dann, wir haben noch andere Prospects, die auch keine so tolle Dreierquote haben und dann irgendwie 65% ihrer Freiwürfe treffen. Also wenn es dann wirklich unter 70% ist, dann habe ich auch wirklich Fragezeichen, was den Touch angeht. Aber da bin ich bei Wemby halt einfach nicht. Ich meine er nimmt Floater von der Dreierlinie und so folgte Sachen. Ähm, Dribbling-Höhe kann halt auch sein, dass er da irgendwie so ein, so ein kritischer Wert überschritten wird, aber es gibt halt auch andere große Dudes, die dribbeln können. Die, die sind natürlich alle, sehen alle klein aus neben Wemby. Ich meine, selbst Rudy Gobert sieht irgendwie klein aus neben mal Nicht, dass er dribbeln <lacht> könnte. Aber Janis oder KD oder so, ich meine, die sind auch so an die Seven Fuß und die haben gar kein Problem mit dem Dribbling. Und auch, dass er die längsten Arme der Liga hat. Also dadurch muss er ja nicht so hoch dribbeln. Also was ich meine, so von der Proportion her, ist es denn ja gar nicht so viel weiter, der Dribbelweg. Ähm, ich finde sein Dribbling da jetzt nicht so problematisch, aber natürlich muss es ein gewisses Level haben, damit er als Spieler funktioniert, weil er jetzt auch nicht so der reine Post-Up-Spieler ist. Er geht ja viel aus dem Face-Up, spielt ja eher wie so ein Wing. Also ich habe ja im Pod auch schon gesagt, dass es mich eher so an KD erinnert, als es an irgendeinen echten Center. Körperschwerpunktsache, Box-Out. Ja, klar, also an seinem Körperschwerpunkt würde er nichts ändern können. Boxout ist natürlich auch viel Technik und ich gehe auch davon aus, dass er noch weiter Kraft aufbauen können wird, dass er sein Frame noch ein bisschen ausfüllen können wird. Das haben wir auch schon gesehen in der Vergangenheit da ist es dann halt wichtig, dass äh, der Körperschwerpunkt sich nicht noch weiter nach oben verlagert. Ich glaube, bei Porzingis war das so ein bisschen ein Problem, habe ich so den Eindruck gehabt, dass der halt viel obenrum mhm. aufgebaut hat, aber halt immer noch keine Core Strength hatte und dann wirst du beim Boxer auch ja. wahrscheinlich auch nicht auch nicht besser.
1: Also Core Strength ist so dass, dass der, der, das Stichwort. Mhm. Dass man, ich würde ihn am liebsten fast ein Jahr lang gar nicht spielen lassen und einfach nur Core Strength aufbauen wollen. <lacht> wenn ich das ja. weil das, das ist für mich das Wichtigste, um eben die Verletzungen zu vermeiden und dann aber auch unterm Korb stabil genug zu sein, um gegen die ganzen NBA-Center überleben zu können.
0: Ja, also was ich da schon mitbekommen habe, ist, dass er also sehr viel investiert in seinen Körper, also sehr viel Zeit vor allem, also er hat da so einen eigenen strength typ Das macht mir jetzt ehrlich gesagt eher Sorgen,
1: wenn du das sagst, dass da schon dran gearbeitet wurde mm. und im Grunde genommen nichts bei
0: rumgekommen ist. Um, ja, naja, sorry. <lacht> <lacht> um, ich sehe das eher positiv, um, weil er hat sich jetzt auch schon lange nicht mehr verletzt. Er hat diese Saison, glaube ich, gar keine Verletzung gehabt. Da könnte man es natürlich wieder anführen. Ja gut, in Frankreich, die spielen halt nur einmal die Woche. Er hat jetzt 34 Spiele gehabt und die haben ja schon im Oktober angefangen zu spielen. habe ich gar nicht alles täuscht und haben halt bis gestern gespielt. Also das ist halt wirklich nur ein Spiel ja. die Woche gewesen im Schnitt. Um, und da ist jetzt halt die Frage, wie ist es, wenn er dann NBA auf einmal zweieinhalb Spiele im Schnitt pro Woche hat? also mehr als doppelt so viel, wird er die alle machen, kann er die alle machen, wie reagiert der Körper dann, verletzt er sich dann auf einmal wieder, weil in der Vorsaison, als er noch mehr spielen musste, weil er auch Euroleague gespielt hat, da hat er halt mehrere Verletzungen gehabt, halt unter anderem diesen äh, Ermüdungsbruch, den du auch schon erwähnt hast. Also das ist halt auch eine Sorge, die ich schon gehört habe, in, auch in, in anderen Pods von anderen Experten, ich glaube Sam Messini hatte das auch erwähnt, das weiß man halt einfach nicht, mehr. wie reagiert sein Körper, wenn die Belastung auf einmal doppelt so hoch ist oder mehr als doppelt ja. so hoch, das, das müssen wir halt wirklich sehen. Ähm, ja, laterale Geschwindigkeit, also finde ich halt auch für seine Größe, finde ich die ziemlich gut und er hat halt auch einen riesigen Margin uh, of Error, also das hat Dennis ja auch gesagt, einfach weil er die längsten Arme der Liga hat, 2,44 Meter, also da kannst du halt auch 20 Zentimeter <lacht> falsch positioniert sein oder dich 20, 30 Zentimeter abhängen lassen und du blockst ihn ja halt trotzdem noch oder contestest den Wurf, alle haben Angst, dass du ihn blockst. Ja. Also die, die defensive Präsenz ist auf jeden Fall stark, das muss ich auch
1: zugeben. Also die die Gegner von Monaco in dem Finale jetzt haben auch so viel daneben geworfen, einfach nur weil sie gedacht haben, wenn Banyana könnte in der Nähe sein. Er war es gar nicht, aber mhm. man hat halt die Angst, dass er von hinten irgendwie kommt für einen chase block mhm. oder so. Das war schon krass.
0: Ja, sein Blockradius ist einfach unfassbar. Also gr größer als alles andere, was man was man so mhm. gewohnt ist, wenn man Basketball schaut. Das mit dem Hinfallen fand ich auch einen interessanten Punkt, weil ich glaube, das kann positiv oder negativ sein bei im Beat ist es ja wohl so, dass er das Hinfallen quasi indoktriniert hat, weil du damit halt so Knöchel- und Knieverletzungen eher vermeidest, als wenn du versuchst, halt, hm. auf deinem ja. Bein zu bleiben, wenn du eigentlich schon out of balance bist und irgendwie schief landest ja. nach dem Contest oder, oder nach dem Finish oder sowas und dann lieber einfach direkt hinfallen lassen. Ähm, ja. Bevor da halt irgendwie die Kräfte aus Winkeln auf deine Gelenke und Körper-Extremitäten wirken, wo sie es nicht sollten, weil dann vielleicht irgendwas reißt oder bricht oder sowas. Ähm, solange der Spieler danach immer direkt wieder aufsteht, finde ich das eigentlich okay. Bei Anthony Davis, der fährt dauernd hin und bleibt die Hälfte der Zeit dann liegen und muss dann in den Lockerroom. Da, <lacht> da, da finde ich das einfach nur nervig und äh, furchteinflößend. Und bei Wemanyama ist es ja eigentlich schon so, dass er dann immer wieder aufsteht und offensichtlich ja. sich ja auch nicht verletzt. Von daher finde ich das dann auch nicht so schlimm. Ja, Das mit den Entry-Passen ja, ist dann halt auch die Frage, wo wird ja mal den Ball bekommen in der NBA? Also wie gesagt, ich gehe eigentlich davon aus, dass er vor allem zu Beginn vielleicht immer noch mit einem kräftigeren Spieler zusammenspielen wird, der halt dann auch die Post-Defense übernehmen kann und der beim Rebounding hilft und so. Der muss ja dann, wenn Maman Yamas Wurf kommt, auch nicht mal werfen können. Das ist dann wahrscheinlich relativ leicht zu bewerkstelligen. Wir haben ja später hier auf dem Board auch noch ein paar solche Spieler. Und dann glaube ich halt auch nicht, dass er so viel im Post agieren wird. Ähm, ist halt die Frage, ob das dann ein Problem ist, wenn er den Ball so an der Freiwurflinie bekommen soll, wie es bei Posingis ja wahrscheinlich auch oft der Fall war. Äh, ich glaube aber einfach, dass er, dass er auf den Ball am Perimeter bekommt und dann von dort aus auch agieren soll oder halt auch so als Lob-Target, wo er dann wirklich nur noch fangen und stopfen oder finishen ja. muss. Aber ja, finde ich auch einen interessanten Punkt auf jeden Fall, dass dann da Turnovers generiert werden durch den Spieler, obwohl die eben nicht mal selbst zugeschrieben werden. Ja.
1: Also er hatte äh, unterm Korb ein paar ganz gute Situationen, wenn er unter den Korb gekommen ist, ist nicht so selten der Fall war, dass er dass er einfach direkt einen LA Hub reingemacht hat aus dem Pass. Also er kriegt den Ball zugeworfen und anstatt ihn zu fangen und den Post-Move anzufangen, wird einfach direkt reingetippt, also quasi so eine halbe Drehung in der Luft und reingetippt. Und da ist natürlich die Größe auch so groß, dass ich nicht genau weiß, wie man das verteidigen soll. Das sieht schon sehr toll aus. Das passiert halt meiner Meinung nach vielleicht drei bis viermal pro Spiel maximal. Hm. Aber naja, vielleicht kann man da versuchen, irgendwie durch Backscreens oder so eben da mehr, mehr von solchen Situationen zu erschaffen. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Das Spacing ist ja auch generell in der B einfach besser als in jeder anderen Liga, weil es einfach mehr Shooting gibt und ja. weil der Cord ein bisschen größer ist und weil die Dreilinie weiter hinten ist und solche Sachen. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass er ähm, ja, dann als Rollman einfach effektiver sein kann. Ja,
1: meiner Meinung nach, er rollt halt relativ schlecht. Hm. Ähm, er rollt meiner Meinung nach ziemlich langsam. Da kommt wieder so die übertriebene Größe. Also es sieht so ein bisschen schlachsig aus. Ähm, aber was auch daran liegen kann, und das gilt für alle Prospects eigentlich in dieser Big Drive Class, die Screens, die gestellt werden, sind sind eigentlich fast katastrophal, inklusive von Venman Aber das gilt für jeden. Also das ist wahrscheinlich kein valider Kritikpunkt. Ja. Ähm, wobei ich mir vorstellen könnte, dass eben die Leute, die breiter sind, tendenziell die besseren Screens setten ja. und das dann insgesamt das Leben einfacher macht. Und ja also nicht unbedingt dafür gemacht. Das kann ich mir das, das Argument könnte ich wahrscheinlich machen.
0: Ja, also ich meine dafür, dass er dass er hier auf eins ist nicht nur bei den Bigs, sondern auch bei dir insgesamt auf den und bei jedem anderen auch äh, haben wir jetzt natürlich auch schon sehr viel über seine Schwächen oder Fragezeichen oder oder wo du dir halt Sorgen machst. Die Punkte gesprochen. Was gefällt dir denn an ihm? Du hast jetzt schon zwei drei Sachen angesprochen. Natürlich äh, rim protection, shot blocking, block radius, solche Sachen. Äh, dann äh, gerade ja äh, finishes. Solche Sachen. Was gefällt dir denn noch an, Mamanyama? Und wo machst du dir keine Sorgen?
1: Keine Sorgen. <lacht> ich habe, muss ich zugeben, wahrscheinlich ziemlich kritisch drauf geguckt, weil, weil ich eben den Hype schon von Anfang an nicht so richtig abgekauft habe. Von ähm, Anfang an, also die, ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber also von Anfang an, wo ich jetzt angefangen habe zu scouten, als ich ihn im November, Dezember angeschaut habe, mhm. war es eigentlich okay. Ich frage mich, ob es vielleicht daran mhm. liegt, dass ich ihn jetzt mehr in den Playoffs abspielen spielen sehen und es dann schwieriger wurde. Das kann natürlich auch sehr gut sein. Mhm. Ähm, ich denke, sein Rebounding-Impact wird wahrscheinlich trotz der Kritik, die ich nicht angesprochen habe, in Ordnung sein, weil er eben das Ausboxen vielleicht am Ende gar nicht braucht, weil er halt einfach so groß ist, dass er durch Springen die Rebounds holt. Also er holt dann mehr auf Javeli McGee-Art und Weise die Rebounds <lacht> und nicht dadurch, dass er dem Team quasi dadurch hilft, dass er den, den besten gegnerischen Spieler ausboxt. Ähm, also selbst, ja, wie gesagt, mit der Kritik des Nicht-Ausboxens oder nicht ausboxen können, wird wahrscheinlich das Rebounding in Ordnung sein. Das Passing-Game sieht meiner Meinung nach okay, hier aus. Ähm, da würde ich wieder mit dem Qualifier sagen, für einen Spieler, der Größe, aber da ist es dann auch wieder, ich würde sagen, ist es ist gut genug, um auch für einen Spieler, der 6-8 groß wäre, sieht das Passing Game eigentlich gut genug aus. Ähm, er wirkt ziemlich äh, mature auf mich, also es ist nicht so, dass er ständig sich mit den Mitspielern stresst, weil sie ihm den Ball nicht passen. Da ist auf jeden Fall alles sehr positiv und ich habe auch den Eindruck, dass er mit dem Star-Rubel ähm, um ihn herum mental gut zurechtkommt. Den Eindruck habe ich auch. Und was ich auch noch sagen kann, das ist jetzt nicht an seinem Spiel festgemacht oder so, aber was in der Draft-Software bei den Mavericks auch immer interessant war, ist, dass die, die Nicht-Amerikaner von, von der Draft-Software hervorgehoben wurden, dass die höchstwahrscheinlich besser werden als die Amerikaner selber gegeben, der gleichen <lacht> den gleichen Stats. Also man zieht immer den Europäer oder Australier vor, wenn die Stats zwischen zwei Spielern gleich sind. Und ich denke, da ist nochmal ein, ein positiver Aspekt dabei. Das wird wahrscheinlich sich positiv aussehen, auswirken, dass er auch französische Nationalmannschaft spielen kann. Ja, wobei der Moment, also das, das Argument habe ich in der Vergangenheit früher gemacht, dass die Nicht-Amerikaner davon profitieren, dass sie in ihren eigenen Landesnationalmannschaften spielen und da dann eben mehr Inputs bekommen von vielen verschiedenen Trainern, anstatt nur der, der einzelne mhm. Vereinstrainer. Mhm. Ähm, bei Wembaniana weiß ich nicht, ob das Argument zieht, weil der, also ich weiß nicht, ob er immer noch der jetzige französische Nationalmannschaftstrainer ist, aber er war es mal, ist jetzt ja. gleichzeitig auch der Trainer von Wembaniana im Team.
0: Genau. Insofern. Ja. ja, ich wüsste nicht, dass er es nicht mehr ist. Also letzte CM war es ja. auf jeden Fall noch. Ja. ja. Interessante Punkte auf jeden Fall. Dann dann kommt gleich auf zwei bei dir wahrscheinlich Leonard Miller, weil der ist Kanadier und kein US-Amerikaner. <lacht> 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 nee. nee, aber stimme ich zu. Also auch wenn man Interviews mit ihm sieht und so, also ich finde ihn, also zum einen sagt er natürlich solche Sachen wie, ja, wenn ich nicht geboren wäre, dann wäre es gut, Henderson, der First Pick. Oder er will, was hat er gesagt, so stark wie Janis werden und so. Also sehr ambitioniert auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch sehr professionell schon, sehr reif für sein Alter. Und ich glaube, er hat halt echt Bock. Also er will der beste Spieler werden, der er sein kann. Er, er mag Basketball. Weil andere Spieler, die so ab sieben Fuß groß sind, wie gesagt, man ist da fast automatisch Basketball-Profi oder NBA-Spieler. Da hat man dann oft den Eindruck, ja, die lieben Basketball vielleicht nicht so unbedingt. Die, die holen sich nicht mit ja. 17 oder 18 schon ihren eigenen Physio und äh, Trainer, damit sie halt alles aus ihrem Körper rausholen und Verletzungsprävention und Kraft aufbauen. Und bei Waman Yama ist das halt alles aus meiner Sicht, aus der Ferne kann man das ja nur betrachten, natürlich auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level. Und das brauchst du halt, um, um Superstar werden zu werden in der Liga. Also mit mit Talent kommst du in die Liga, aber ohne die nötige Einstellung wirst du wahrscheinlich kein All-NBA-Spieler. Ähm, Gibt es jetzt hier konkrete Sachen, die Waman Yama in deiner Draft-Metrik runterziehen würden? Hast du da irgendwas ausgemacht?
1: Von den Stats her,
0: ähm,
1: lass mich mal kurz drüber linsen, also die Steals sind natürlich relativ niedrig, er hat 0,8 Steals pro 36 7. Minuten, das Ach. ist jetzt aber auch nicht katastrophal schlecht. Ähm, die, die Blocks sind auf jeden Fall positiv, ähm, natürlich und die Turnovers, ja gut, also ich, man würde sich natürlich schon wünschen, dass er weniger Turnovers hätte oder mehr Assists oder so. Aber ich meine, das muss man auch realistisch sehen. Also ich meine, klar, er, er könnte, er könnte in der Metrik besser aussehen, wenn eben, wenn man halt die Assists hochschieben würde, die Turnovers runter, die Steals hoch. Ähm, und vielleicht die Effizienz, ja, die, die, die Wurfeffizienz ist natürlich mit den 28 Prozent Dreiern, die er dieses Jahr geworfen hat, ist natürlich auch nicht, nicht total perfekt. Aber ich die die europäische Draft-Software ist ein großer Fan von Rebounds. Die hat er ja. Und ähm, die die Blogs werden da auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv hin sehr weit nach oben schieben. Also ich könnte mir vorstellen, dass die die Vorhersage da in Richtung Doncic-Rubio gehen würde. Also das waren so die zwei besten Spieler, die bisher von der Software
0: aus Europa identifiziert wurden. Mhm. Kennst du das Draft-Model von Jesse Fischer zufällig? sagte das was?
1: Ähm, habe ich in der Vergangenheit ab und zu gesehen. Aber habe ich jetzt dieses Jahr nicht
0: nicht Genau, unter die Lupe genommen. Das hat nämlich der Kollege Torben vorher noch zukommen lassen, kurz vor der Aufnahme. Und da ist interessanterweise, ja. der hat so All-Team-Probabilities da auch drin. Und also ja. für All-Rookie-Team, All-Defense-Team und All-NBA-Team. Und es gibt mehrere Spieler, die bei All-NBA eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. Bei All-Defense übrigens auch als Ja mal hier in der eigenen Class. Also er schneidet da gut ab, aber halt nicht am besten von allen Prospects.
1: Es ist immer schwierig, weil dass die Draft-Software, die für die NCAA gebaut wird, die hat eine Sample-Size, die ist zehnmal größer als die Draft-Software, die für Europa gebaut ist und dann hast du in Europa ja auch, du baust ja keine einzelne Software für die französische Liga und eine für die deutsche Liga und eine für die spanische, sondern du musst dann eigentlich alle Ligen in einen Topf werfen. Das verkompliziert es dann auch irgendwie oder ver, ver, verwässert irgendwie die ganze Analyse und dann hast du ja natürlich überhaupt vom Körper her dann einen extremen Outlier. Ähm, mit welchem Spieler vorher willst du es denn so genau vergleichen ja. in dem Fall? Also das da sind ziemlich viele. Und also die Draft-Software ist es macht Spaß, eine zu bauen und und es ist cool, sich die Ergebnisse anzuschauen, aber es gibt, glaube ich, keine einzige auf der Welt, die, die, die dir mehr bringt als 5% Genauigkeit gegenüber den, den Mock-Drives oder 10% Genauigkeit gegenüber den Mock-Drives. Das ist heißt, der, der Gain ist ziemlich gering.
0: Okay, okay, ja, auch interessant. Ja, ein Spieler hat eine höhere Star-Probability als Wambanyama. Also da ist er tatsächlich auf Platz 2. Und es äh, würde ich freuen, denn es ist Anthony Black.
1: Oh, wow, sehr geil. Ja. super. Ja. Also bei, bei Black kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es vom Impact her in die richtige Richtung geht, weil ich glaube, er hat relativ viele Steals. Um, und wenn man um, Deflections aufnehmen würde in der NCA, dann
0: bin ich mir ziemlich sicher, dann wäre er auch ziemlich weit oben. Ja, 2,4 Steals pro 40 Minuten. Ja. Anthony Black ist aber, ja, ist ein Wing, kein Big, deswegen äh, werden wir heute nicht mehr so, mit ja, sprechen. Ja. <lacht> 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 und wir haben es als Spieler besprochen, wir sollten mal zum nächsten kommen, so langsam, es sei denn, du ja. hast du irgendwas zu Wamanyama. Nee. Right. Ansonsten, also falls ich das jetzt irgendwie zu negativ war oder, oder zu wenig zu Wamanyama, auch wenn es relativ ausführlich war, dann verweise ich nochmal auf die beiden Pots mit Dennis Jansen, der eine kam einen Tag nach der Draft Lottery, also vor ziemlich genau einem Monat hier bei Jeden Tag NBA. Ähm, da war ja auch ein Großteil der Saison von Mamayama schon gespielt. Da hat Dennis nochmal über ihn gesprochen und vorgestellt hatte ihn hier bei Jeden Tag NBA auch im, im November schon. Also Dennis ist auch ein absoluter momoyama experte der bei ihm schon seit Jahren verfolgt. Und äh, wir werden noch sehr oft über ihn sprechen in Zukunft, denn er wird dann eins gedraftet werden. Ich werde auch mit David in der nächsten Folge bei der Mockdraft nochmal über ihn sprechen. Ich werde nächste Woche mit Torben nochmal eine Draft-Answering-Machine machen, sehr, sehr wahrscheinlich. Und falls ihr da Fragen habt und Supporter seid von Jeden Tag NBA, dann könnt ihr da auch nochmal die Detailfragen zu über ja mal stellen und versuchen wir da noch drauf einzugehen. Aber wir müssen zum nächsten Spieler kommen. Ich bin gespannt, wen hast du denn auf zwei?
1: Um, also, die Mockdrafts hätten hier in, im Durchschnitt Jaros Walker auf zwei von den Bigs. Hm, ja. Und zwar ist der überall auf sieben gemockt von ja. Houston.
0: Ja. Genau, genau Jaros Walker, wir können gerne als nächstes über ihn sprechen. Ich habe mir, wie gesagt, eher die Big Bots als die Mocks angeschaut. Er ist bei ESPN Top 100 auf sieben, beim The Ringer Big Bot auch auf sieben. Und und bei Vicini von The Athletic ist er auf 9. Er ist immer sehr nah an Taylor Hendricks dran, den wir heute auch besprechen. Ich finde es auch super interessant, wie man da jetzt als besser sieht. Stand jetzt habe ich Hendricks vor Walker, ehrlich gesagt. Und Vicini okay. und Kevin O'Connor auch. Äh, ansonsten hat David Hendricks ein Spot vor Walker auf 8, vor 9. Ähm, Torben hat Hendricks auch vor Walker, 11 vor 12. Dennis hat Walker auf 8 und Hendricks auf 11 und Tobi Bühner hat Walker auf 8 und Hendricks auf 9. Also das nimmt sich alles nicht viel. Ihr erkennt die Range. Es ist so Ende Top 10 um 10 herum. Auf jeden Fall ein klarer Lottery-Pick. Äh, ja, ist, ist ein small ball wahrscheinlich eher. Kann wahrscheinlich forwards viele Wings und ein paar Bigs verteidigen. Er war beim RSCI auf 8 gerankt in seinem Jahrgang, also dieses College-Spieler-Ranking, also bevor die dann ans College gehen. Im Prinzip, das schaue ich auch mal noch drauf, was ich es ganz interessant finde, wie sich das so entwickelt innerhalb von einem Jahr. Also er war Freshman jetzt für die Houston Cougars, geht nach einer College-Saison jetzt in die NBA. Seine Stats sind gar nicht so besonders überwältigend, ehrlich gesagt. Elf Punkte im Schnitt, sieben Rebounds, 2 Assists ungefähr, Offensiv-Rating von 115, aber nur 53% True Shooting. Er hat eine 6,2% Blockrate, das ist ziemlich gut, 2,2% Rate auch. Ja, die Quoten sehen so ein bisschen durchwachsen aus, knapp 35% seiner Dreier getroffen, wenn nicht so Volumen 66% Freiwurfquote, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Also klar, unter 70% habe ich so ein paar Fragezeichen bezüglich Touch. Kommen wir gleich zu. Ich finde, er sah in den Spielen, die ich gesehen habe, größer aus, als er jetzt vermessen wurde. Hast du gesehen, beim Combine, <lacht> wie groß er ist? Beziehungsweise wie klein? Ohne ah, Schuhe?
1: Ich sehe ihn nur gelistet als 6'8. Ist das nicht korrekt?
0: Ja, ohne Schuhe beim Combine war er unter 2,1,9 Meter. 1, 99. Äh, aber er hat eine unfassbare Wingspan. Okay. Von? 2,20 Meter. 20. <lacht> Sieben. Okay. Seven, two and a half ist das. Also es ist so, von den körperlichen Ausmaßen geht es Richtung Draymond Green. Also noch längere Arme als Draymond hm. sogar. Der ist ja auch ohne Schuhe unter 2 Meter. Äh, ja, und Jarus Walker, der, ja, äh, ist ein echter Mann, sage ich jetzt mal so rein physisch betrachtet. 250 Pfund, 113 Kilo Muskel, bepackt, sieht so ein bisschen aus wie wie so eine Actionfigur. Das ist auch alles offiziell, wie gesagt, vom Combine gemessen. <lacht> er wird am 4. September 20, also ist schon 19,7 dann zum Draft Zeitpunkt. Ja, ist US-Amerikaner. Und wie siehst du ihn jetzt? Also du hast ja nur jetzt gesagt, wo er so gemockt wird. Findest du auch, dass er da, der zweitbeste Spieler ist
1: unter den heutigen? Ja, ich glaube schon. Um, also ich sehe ja, man, man, ihn und Hendricks, könnt ich könnt, ich kann schon verstehen, dass man die Gegner austauscht und Hendricks mhm. weiter oben nimmt. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber die anderen Spieler, um, die überragt er dann, denke ich schon. Meiner Meinung nach... Ist sein Der Hauptwert, den er generiert, wird die Defense sein. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Ich denke, dass er zum einen durch die 110 Kilo, so ähnlich, die er wiegt, er wahrscheinlich in der Lage sein wird, Center meistens zu verteidigen. Also eher mhm. im Smallball, aber, aber ich denke, das wird schon in die richtige Richtung gehen, weil er eben auch die Körperspannung mitbringt, die Statik etc., um, was ich aber besser bei ihm finde, er ist noch dazu in der Lage, auch Guards und Wings einigermaßen zu verteidigen. Also Wings auf jeden Fall. Hm. Aber mir gefällt die die Perimeter-Defense und der Lateral-Speed gefällt mir sehr gut. Also gegen irgendwelche Drives, dass Leute kaum an ihm vorbeikommen. Die die Füße bewegen sich schnell genug, um immer genau den Weg zu versperren. Und dann gleichzeitig sind die Arme noch oben. Das heißt, irgendwelche Jump Shots, die man eventuell nehmen wollen würde, die, da wird schon direkt die Luft rausgenommen, bevor man überhaupt die Idee hat, den Jumpshot jetzt nehmen zu müssen. Um, also da die die Kombination aus Gewicht und Lateral Speed, ja, und du hast ja auch angesprochen. Also ich, ich würde ich Draymond ist ein Ausnahmeverteidiger, ja. <lacht> den es in der Form wahrscheinlich in der NBA nicht nochmal geben wird. Da sind die Adjusted Plus-Minus-Metriken, ja. Die haben ihn, glaube ich, in den letzten 20 Jahren als drittbesten Verteidiger äh, hinter Mutombo und Duncan oder Mutombo und Garnett oder so. Also mm. der ist schon extrem weit oben. So gut wird er wahrscheinlich nicht werden, aber ich, ich rechne ihm die die höchsten Chancen zu. Um, als als Defensive All-First-Team von der Draft-Class, von den Bigs auf jeden Fall. Und ja, also ironischerweise oder lustigerweise, wenn die Mavericks 2020 einen Pick da oben gehabt hätten, hat man ja das Problem gehabt, dass man gegen die Clippers verloren hat und so overpowered wurde von Leuten wie Paul George und Kawhi und eventuell vielleicht auch Angst hatte, deshalb wenn man gegen die nicht kommt, dass man gegen LeBron kommt. Dafür wäre der, glaube ich perfekt und mhm. also gerade solche solchen diesen Spielertyp zu verteidigen so der Power Wings, ja. ja so Power Wings, die jetzt bei den bei den diesjährigen Finals nicht die größte Rolle gespielt haben aber es gab mal eine Phase da war immer entweder Kawhi oder LeBron oder Draymond in den oder in den Finals oder auch Sieger
0: oder es waren beide die Nuggets hatten Aaron Gordon gegen ihn ja wichtig ja genau also so so eine
1: Aaron Gordon Rolle ja jein also da komme ich dann gleich zur Kritik er wirkt <lacht> so ein bisschen athletically challenged also ich habe da ein paar dunkings gesehen die wo er sich verstopft hat oder ja. wo es so aussah als würde er gerade nur so über den Ring drüber kommen mhm. er hat nicht er hat keinen besonders tollen Antritt also die bei der Offense mache ich mir Sorgen so kann man es denke ich sagen ich glaube sein def defensiver Impact wird wahrscheinlich wenn man es in Metrik ausdrücken würde bei plus zwei oder besser landen und Offensiv hat man hoffentlich ein Team drumherum, was Basketball spielen kann, weil ich würde jetzt nicht von ihm erwarten, dass er da groß als Shot Creator ähm, fungiert. Was ich lustig fand, dass er fast immer getravelt hat, wenn er den Ball bekommen hat und ihn auf den Boden gesetzt hat, also mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit, also richtig, richtig viel getravelt und fast nie gecallt. Aber das muss er sich trotzdem abgewöhnen irgendwann, weil das sah einfach nicht besonders gut aus. Ähm, da ist die Koordination nicht gut genug. Aber das ist eine Sache, die, die, finde ich, kann man lernen. Und ja, wahrscheinlich hängt am Ende dann viel davon ab, ob er die, das gilt wahrscheinlich für alle, aber ob er die Dreier halt trifft. Weil wenn er die mit 35 Prozent trifft, als Stretch 4, Stretch 4, dann, dann sieht es gut aus. Und wenn er sie nicht trifft, dann hat man wahrscheinlich ein Spacing-Problem.
0: Ja, das ist schon viele interessante Sachen angesprochen, die ich auch so gesehen habe. Also ich sehe die defensive Versatilität auf jeden Fall auch. Also gerade halt die Kombination aus äh, Kraft, solider Athletik. Also Aaron Gordon, der Spielervergleich, passt nicht, weil Aaron Gordon ist halt einer der explosivsten Vertikalathleten, die wir in der Liga haben. Das wird Jerris Walker auf gar keinen Fall sein. Ähm, und dann ja, guter Fuß, aber ich weiß nicht, ob ich ihn am Perimeter defensiv so gut finde wie du, also gerade gegen Guards habe ich da schon so meine Fragezeichen, ich weiß nicht, ob er so 100% switchbar ist, aber wahrscheinlich gut genug gegen die meisten und auch, dass er halt standardmäßig die meisten übrigens verteidigen kann. Also auch gerade die, die eher über die Kraft kommen und jetzt nicht über ihren ersten Schritt unbedingt, wie gerade halt Kawhi Leonard, wenn er irgendwann wieder fit ist oder der alte LeBron oder auch Jimmy Butler, solche Typen, die halt 90% ihre Gegenspiele überpowern können. Also Judas Walker werden sie wahrscheinlich nicht überpowern können oder an ihm vorbeiziehen können. Und da hat halt diese unglaublich langen Arme, eine gute Antizipation und ja, ist damit halt ein defensiver Playmaker auch. Also, und, und Big kann halt auch verteidigen mit mit der Kraft und der Länge, auch, auch wenn er ein bisschen klein für scheint, also von der Stirnhöhe her, aber seine Standing Reach ist er ja dann mit den langen Armen, mit 2,20 Meter langen Armen, wieder wieder ausreichend. Also ich glaube auch, dass wir ihn als Smallball-Fünfer sehen werden. Ich mache mir da auch offensiv eher ein bisschen mehr Sorgen. Also wenn er dankt, dann sind das immer Two-Foot-Dunks und er muss immer aufladen. Also ist er einfach nicht besonders mm. explosiv. Also ja. ich habe, glaube ich, keinen einzigen Dunk von ihm gesehen mit nur einem Fuß. Das macht er einfach nicht. Ja. Ähm, und trotzdem ist er der Einzige in der gesamten Class, der über 30 Dunks und über 30 getroffene drei hatte, außer eben Taylor Hendricks, mal wieder. Ähm, also er, er kann schon gut genug danken, aber ich habe halt auch viele Finish-Versuche von ihm gesehen, die halt nichts wurden, weil er dann da halt nicht, nicht ganz so explosiv am Ring war, wie man es vielleicht sich wünschen würde, damit es noch besser ist. Mhm. Äh, ich habe auch gesehen bei Hoop Intellect, dass er nur 40% Prozent seiner Non-Dunks im Halfcourt getroffen hat am Ring. Also ist einfach kein, kein so guter Finisher. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Das Problem haben, haben aber viele College-Spiele. Ja. <lacht> ähm, und er ist also allgemein auch seine Drives sind teilweise echt wild, gerade wenn er nicht durchkommt bis zum Ring ja, und nicht ja. das Foul bekommt ja. und er zieht allgemein auch nicht so viele Fouls, ähm, dann schmeißt er einfach oft zu dem Ball Richtung Brett und das sind so ganz wilde Floater-Versuche. Da war er 11 bei 41 bei seinen Drives. 11 von 41, also das ist halt 25 Prozent ungefähr. Ähm, ja, wenn du dann halt nicht so den, den Druck auf die Defense oder auf den Ring ausüben kannst als, als Scorer, dann wird es halt auch schwierig, sein Playmaking, was auch durchaus in Ansätzen vorhanden ist, so wirklich... Äh, freizusetzen. Also ja, offensiv bin ich gespannt. Der Dreier muss natürlich fallen, das hast du auch gesagt. Ich habe da wie gesagt so ein bisschen Fragezeichen. Ich finde, der Wurf sieht eigentlich ganz gut aus, aber er fällt halt nicht so gut und der Freiwurf fällt relativ schlecht für jemanden, den man gerne als Shooter hätte. Deswegen ja, bin ich da ein bisschen, bisschen besorgt. Ich finde eigentlich Paul Millsap mit schlechterem Rebounding als Spielervergleich ganz mm. ganz passend. Weil der halt auch, also kann ich mir vorstellen, dass der zu Beginn, ja. bei Millsap war es ja auch so, eher so auf der 3-4 spielt und im Verlauf der Karriere ist er so Richtung 4-5 getrendet, ja. bevor er dann irgendwann ausgefädelt ist, weil er dann halt irgendwann zu klein war, als er dann nicht mehr athletisch genug war und die langen Arme dann auch nicht mehr ausgereicht haben, dass er dann auf seinen Tage noch ein echter Fünfer geworden ist. So ein bisschen
1: mit Paul Millsap mit besserer Defense, aber schlechterem Offensive Feel wahrscheinlich,
0: oder? Also ich fand Millsaps Defense schon ziemlich gut. Also vor allem dann, äh, nachdem er bei den Hawks genannt ist, bei den Jazz war sie vielleicht noch nicht ganz so gut. Aber ja, da fand ich Millsap auf jeden Fall einen, einen deutlichen Plus-Verteidiger. Ich weiß jetzt nicht, was die Metriken gesagt haben.
1: Die Metriken waren immer ein Riesenfan.
0: Ja, okay. Ja, ja dann passt es ja. Ja, ansonsten habe ich noch überlegt, was könnte doch passen vielleicht ähm, bei so einem nicht ganz so positiven Verlauf. Ich meine, Millsap war ein All-Star. Ähm, Tillman geht auch so ein bisschen in die Richtung irgendwie. Und ansonsten vielleicht ein etwas kleinerer, schwererer Scotty Barnes- ich glaube, den Vergleich hatte der mm. der Dennis auch mal angebracht, bei sich oder bei Newport ja. weiß ja. ich nicht mehr. Ja. Also irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht's.
1: Ähm, ich habe äh, Larry Johnson, aber ich weiß mm. nicht, ob die Zuhörer jung äh, alt genug sind, um zu wissen, wer Larry Johnson ist. Von den hauptsächlich von den Charles Hornets. Ja, nix davon. Äh, der war auch. Der war athletischer, war aber auch so ein so ein, so ein, so ein richtiger Power-Power-Forward, mhm. also viel über Stärke gegangen, konnte tatsächlich, glaube ich, Dreier werfen ähm, Ja und hat eben unterm Korb die Leute durch die Gegend geschoben.
0: Ja, also ich glaube, dass da auch noch mehr drin ist, dass äh, Walker seine Physis besser nutzt. Also dann kommt er halt auch mehr zum Ring durch, zieht wahrscheinlich mehr Freiwürfe als sozusagen in dieser Einsaison. Ja am College getan hat. Also ich muss sagen, dass ich ernüchtert war nach dem Game gegen Miami, weil da war echt nicht gut. Also da habe ich gedacht so, okay, du bist ein top 10 prospect mhm. dein Team ist hier der hohe Favorit und der hat den Kopf absolut nicht getroffen. Der konnte nichts machen gegen Miami, der war 4 von 16 aus dem Feld und Miami ist ein super kleines mhm. Team gewesen. Die haben nur Smallboy gespielt, die hatten keinen einzigen Big. Der Big von, von Miami ist noch kleiner als Walker. Ähm, O'Meer heißt er. Äh, kein ein Draft-Talent leider und dann das einzige draft prospect von Miami ist Jordan Miller, der ist jetzt mit 6-4 vermessen worden, also ein Wing, der nicht mal so besonders groß ist, der hat längere Arme, aber der hat auf der 4 gespielt und sonst dann immer so Three guard lineups also, und, und da konnte der nix machen. Ich hab gedacht, also ich fand den da offensiv richtig mies. Und <lacht> hab gedacht, okay, krass, dann habe ich mal sich seine Stats damals <lacht> angeschaut, gesehen, okay, elf Punkte pro Spiel, nicht besonders effizient. Da war ich erstmal so ein bisschen abgeturnt. Also ich kann jetzt schon sehen, so wie gesagt, wenn der Wurf fällt und wenn er seine Füße Physis ein bisschen besser äh, Richtung Rim-Finishes umgemünzt bekommt und dann sein sein Playmaking vielleicht so ein bisschen entfesselt wird, dann kann ich schon sehen, wie er, wie er da auch ein guter Faktor sein kann. Aber ich glaube, sein primärer Wert wird, wird von der Defense kommen. Da äh, hat er schon all defensive. Teampotenzial. Was interessant ist, ist die Frage, die
1: Frage, welche Teams in, also er wird ja im Moment auf sieben oder acht gemockt in der, in der Richtung, welche Teams denn einen Spieler haben wollen, der offensively so challenged wirkt. Um, weil Detroit braucht eigentlich jemand, der meiner Meinung nach besser Offense spielen kann. Yeah. <lacht> um, Washington braucht eigentlich jemand, der besser Offense spielen kann. Ja, also oh. vielleicht die Mavericks und, oder vielleicht auch die Pacers, aber die Pacers wollen glaube ich, mehr einen schnelleren Spielstil spielen. Und hätten auch lieber, glaube ich, jemand, der besser stretchen kann. Also, der Defense ist jetzt meistens nicht furchtbar sexy in dem, in dem Bereich, wo, wo er sich gerade in den Mocks überhaupt befindet.
0: Ja, ich bin gespannt, wo er bei uns in der nächsten Folge in Mock Mockdraft dann weggeht bei David und mir. Aber nur ganz kurz. Also, ich fände ihn in Indiana eigentlich nicht so schlecht. Äh, auch gerade neben Miles Turner, weil der auch werfen kann. Falls dann sein Wurf mhm. nicht so kommt, ist es nicht so schlimm. Ja, ja. Und auch neben Porzingis, falls Washington den hält. Äh, mal sehen, wenn die jetzt Bealtrade wollen, dann weiß ich auch nicht, ob die unbedingt Porzingis behalten, aber so grundsätzlich äh, neben dem Spieletyp wie Porzingis würde mir auch ganz gut gefallen. Ja, das stimmt, ja. Ja, Utah an 9, ich meine, die sind ja auch noch ganz zu Beginn ihres Retools, eigentlich, wobei Walker Kessler halt echt keinen Dreier hat. Ja, ich glaube, spätestens an 10 zu Dallas muss er eigentlich weg. Also, wenn die so einen Defender bekommen können, dann müssen sie ihn eigentlich nehmen, meiner Meinung nach. Um, Ja, ich glaube,
1: die hatten den schon eingeladen, aber ich kann da jetzt nicht drüber reden, was sie zu ihm gesagt haben.
0: Ah ja, okay. Gut, kommen wir zu Taylor Hendricks, oder? Ja, auch so ein so ein großer Flügelspieler. Er war an 46 seines Jahrgangs gerankt, ist auch Freshman. Also jetzt innerhalb von einer Saison ist er da hat auch die Boards komplett hochgeschossen. Und ich habe mir angeschaut und habe gedacht, okay, ich, ich verstehe das. Also ich, ich habe da tatsächlich ein bisschen weniger Fragezeichen oder Kritikpunkte als bei Jarvis Walker. Und deswegen habe ich ihn jetzt gerade auch vor ihm. Der hat jetzt die eine Saison an der University of Central Florida gespielt. Also UCF er kommt auch aus Florida. Fort der geboren und da Highschool gegangen. Und hat jetzt 15 Punkte, 7 Rebounds, anderthalb Assists im Schnitt aufgelegt. War effizient, 123 Offensivrating, rating 59% Shooting Und ja, er hat eher den Body von einem großen Wing. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch wegen seiner Rim Protection halt mal Smallball 5 spielen kann. Oder halt neben einem echten Big dann so als, als Roamer defensiv agiert. Hat 1,7 Blocks pro Spiel aufgelegt bei nur 2 Fouls. Und was halt geil bei ihm ist, ist, dass er ziemlich athletisch ist, lang ist, ich komme gleich zu seinen körperlichen Ausmaßen, und äh, halt viele Dreier nimmt und die gut trifft. 39% getroffen, auch 78% seiner Freiwürfe, also das sieht ziemlich legit aus, der Wurf. Er wurde jetzt ohne Schuhe beim Combine. Ich finde es auch richtig geil übrigens, dass sie nur noch ohne Schuhe gemessen werden, weil was was bringt es halt ja. mit Schuhen, wenn jeder da andere Schuhe <lacht> an hat Also das war immer schon witzlos. 8 <lacht> uh, und ein Viertel Inches, das sind 2,04 Meter. Vier. Wingspan hat er die kürzeste von allen Spielern heute, aber immer noch über 7 Fuß, 2,15 Meter. 15. 214 Pfund wurde er gemessen, oder gewogen, 97 Kilo sind das, alles offiziell. 19,5 ist der jetzt, also im November 2003 geboren, ist US-Amerikaner und äh, ja, wo der so gerankt wird, gerade hat wir vorhin ja schon gesagt, so zwischen 6 und 11, ganz grob. Äh, du hast vorhin ja schon angeteasert, dass er dir auch ganz gut gefällt und du ihn auch relativ austauschbar findest auf den Boards mit Jairus Walker, auch wenn es ein anderer Spielertyp ist.
1: Ja, also ich denke, offensiv kann man halt direkt mit ihm mehr anfangen, weil er, weil die Dreier besser aussehen. Ich glaube, ich habe öfter schon angerissen, dass eine Saison an Daten für den Dreier für eine College-Saison meistens nicht unbedingt ausreicht, um das in der NBA perfekt vorherzusagen. Ich würde mir auch schon wünschen, dass er den Dreier schneller abdrückt von der Mechanik her, aber du hast es ja angesprochen, also 78 Prozent das geht in die richtige Richtung. Und bei ihm ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass er den Dreier trifft, ist schon einiges höher als dass Walker ihn trifft. Und dann ist bei Hendricks ziemlich schnell klar, welche offensive Rolle man ihm dann geben kann. Ich denke nicht, dass also was mir nicht oder was er nicht kann meiner Meinung nach ist kreieren für sich oder andere. Also er ist so ein reiner Play Finisher meiner Meinung nach. Er ist jetzt nicht der allertollste Lob-Thread, finde ich. Also er wirkt athletisch bei den Blocks. Im Angriff funktionell, finde ich, sieht man die Athletik eigentlich so gut wie nie. Aber ja, relativ viel Danks halt,
0: was auch noch ganz gut in die Karte ja, okay. ist. Das vorhin gesagt, ah, also, äh, dass nur Walker und er über 30 Danks und über 30 getroffene Dreier hatten. Ja, und, ja. und allgemein kommt es nicht so oft vor. Ich hatte eine Liste gesehen, Es waren so zehn Spieler in den letzten okay, okay. 15 Jahren oder so, die 30 plus in beiden Grün hatten.
1: <lacht> habe ich die Spiele gesehen, wo er wenig Dankt hat. <lacht> Um, nee, aber die, die Defense gefällt mir auch ziemlich gut. Die Tatsache, dass er alles contestet und auch sehr gutes Block Timing hat, ähm, hat mich hat mich überzeugt. Also die Kombination aus Blocks und dreiern die ist dann schon ziemlich geil, äh, wenn die drei auch tatsächlich fallen. Wo ich mir sehr Sorgen gemacht habe, sind die Rebounds und insgesamt so die Hände von ihm. Also ich mhm. ich hatte den den Eindruck, dass er bei allen 50 50 Rebound-Situationen, wo der Ball zwischen zwei Leute fällt und der der jetzt quasi die intelligenter die Hände benutzt und den intelligenter irgendwo hintippt oder die bessere Stärke hat vielleicht, was den Griff angeht oder wie auch immer. Mhm die Situation, wo Jokic eben viele rausholt, mhm oder ähm, Oscar Chibwe, der bei Kentucky Big gespielt hat und sich dann aber vom Draft abgemeldet hat. Die die kriegen da gefühlt fast alle von diesen Rebounds und Hendricks hat gefühlt keinen einzigen davon bekommen. Also da, da rutschen ziemlich viel Bälle durch die Hände durch, ähm, auch bei Pässen. Und da mache ich mir insgesamt Sorgen, ob er tatsächlich Smallball 5 spielen könnte. Also ich sehe ihn eigentlich eher als 4 und dann eben einfach nicht genug Gewicht wahrscheinlich für die 5 und dann halt noch gekoppelt mit, den, mit den nicht so tollen Rebounds tendenziell auch eher, eher Richtung 4 und dass er eigentlich einen richtig großen Steven Adams Type Big wahrscheinlich neben ihm brauchen müsste für die Rebounds.
0: Ja, das ist jetzt immer so ein bisschen die Frage, in welche Richtung geht der Trend eigentlich gerade in der NBA? Ja, es ist gerade Nikola Jokic Finals MVP geworden. Du würdest natürlich Terrell ja. Hendricks niemals in der Defense gegen Nikola Jokic stellen. Kannst du gleich einpacken. Ähm, ja. Aber es gibt natürlich viele andere Teams, gerade die Teams, die davor champ geworden sind, oft champ geworden sind, die haben halt oft in der Crunch-Time äh, ohne echten Big gespielt. Gerade natürlich die Warriors, dann war Draymond auf der 5. Äh, oder ja, andere Teams haben das auch gemacht. Äh, was ich, Die Bucks mit Janis mit auf der 5. Lopez hat äh, nur die Hälfte der Minuten in den Playoffs gespielt spielt, in manchen Runs und so. Äh, müssen wir mal schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber er kann sicherlich nur Matchup-abhängig der der größte Spieler sein oder der äh, nominelle Fünfer, der Rim Protector, wie man es auch immer nennen möchte. Was ich dazu sagen muss, was mir gefällt, ist, dass er
1: auch ziemlich viele Wings und auch die größeren Guards mit relativer Leichtigkeit verteidigen konnte. Also insofern, glaube ich, schubst es ihn noch mal mehr in die Richtung, dass man eben sieht, ah okay, der, der funktioniert in der Defense gut gegen Shooting Guards und äh, dementsprechend tauschen wir dann einfach die größeren Spieler um ihn herum eher aus.
0: Ja, also der Case, warum er auf jeden Fall in der Top 10 gedraftet werden sollte, und ich sehe auch, wie man ihn auf 6 hat oder so, ist halt seine Mischung aus der funktionalen Athletik, die ich halt schon gesehen habe, also in der Defense vielleicht ein bisschen mehr als in der Offense, aber ich habe es schon offensiv auch gesehen, seinem Shooting, das Spacing, das halt damit einhergeht und, und der Rim Protection, also das braucht halt jedes Team, beides normalerweise, gerade in den Playoffs, haben wir halt wieder ja. gesehen, es ist super wichtig, dass du Spieler hast, die defensiv äh, nicht von Platz gespielt werden können und aber auch Spieler, die offensiv nicht von Platz gespielt werden können, weil sie nicht ignoriert werden können in der Defense, weil, weil sie das nicht bestrafen können. Das kann er sehr, sehr sicher. Er ist defensiv versatil und Warum er nicht in der Top 5 gedraftet werden sollte, wahrscheinlich auch nicht in dieser Class, aber wahrscheinlich auch nicht im Vakuum, ist halt, weil er müsste schon eine Outlier-Entwicklung wahrscheinlich hinlegen bei der Creation für sich und andere im Halbfeld, weil das ist ja das, was Starspieler im Endeffekt ausmacht. Erste, zweite Option von Playoff-Teams, die müssen halt Vorteile kreieren, konstant im Halbfeld und das kann er halt noch nicht. Ähm, ja, und körperlich Ja, er sieht halt eher schmal aus, ist äh, ja auch nicht besonders schwer. Also unter 100 Kilo ist auch der leichteste Spieler noch mit Leonard Miller zusammen. Nee, Noah Clowney ist sogar noch leichter zu den kommen wir später noch. Also wir so ein paar so so Hemden hier in der Draft. Aber ich meine, die sind halt auch unter 20, die können wahrscheinlich noch ein bisschen was draufpacken. Aber er hat jetzt auch nicht den, den breitesten Frame. Ähm, Habe ich noch was? Ja, auch er ist kein guter Finisher, wenn er nicht dankt. Also das hat er tatsächlich mit Jairus Walker gemein, auch so um die 40% laut Hoop Intellect. Äh, das muss auf jeden Fall noch besser werden. Aber ich meine, das geht halt, die haben da so ein bisschen ähnliche Probleme, dass sie halt so ein bisschen wilde Drives haben. Teilweise, wo sie auch nicht ganz bis zum Ring durchkommen. Nee, aber ansonsten finde ich Tele Hendricks echt einen sehr, sehr coolen Spieler. Ähm ich finde ihn auch vergleichbar mit Jaden McDaniels von den von den Timberwolves einfach so ein mm, ja, ja. langer defensiver Forward der defensiver Playmaker sein kann gut on Ball ist mit Dreier treffen kann das ist wahrscheinlich ein besserer Shooter als Jaden McDaniels Jeremy Grant hat also Shades of Jeremy Grant ja. hat uh, KOC noch geschrieben der aber halt bei den Pistons zwar bei einem Kack Team aber immer mal erste Option war also Jeremy Grant hat auf jeden Fall eine bessere Creation besseres Handle denke ich als Hendricks ja Jeremy
1: Grant der der bekannterweise gesagt hat er will nicht mal bei Denver spielen weil er die erste Option ja. irgendwo sein will und jetzt ist Denver Meister geworden. Die Ironie des Schicksals.
0: Ja, er hatte keinen Bock auf die Aaron-Gordon-Rolle. Pech gehabt. Ja. Aaron Gordon ist jetzt Champ und hat einen <lacht> relativ dicken Vertrag bekommen und Jeremy Grant hat bei den Pistons gespielt und jetzt bei den Blazers die Playoffs verpasst, wo er die zweite Option war. Vielleicht, naja. Nicht die beste Karriereentscheidung vielleicht. Wobei, vielleicht ist ihm Geld und eine große Rolle und viele Minuten einfach wichtiger gewesen. Hat er sein so Ziel ja erreicht. Äh, wobei, er muss jetzt diesen Sommer auch erstmal bezahlt werden. Wir werden sehen. Ähm, ja, Trey Murphy ist vielleicht noch, wenn der Wurf halt wirklich noch besser wird. Ich meine, der hat schon 8-3 auf 100 Possessions geballert und davon fast 40 Prozent getroffen. Das ist schon ziemlich ja. gut. Äh, ist halt auch so ein langer Forward, der so ein bisschen sekundäre und Protection liefert, defensiv auf jeden Fall ein Plus ist und äh, gut am Ring finischen kann. Also zumindest gut danken kann. Okay, nächster Spieler? Ja. Um, da hätte ich Derek Lively. Derek Lively hast du jetzt schon, okay. Um, ich habe erst noch mindestens einen anderen Spieler, uh, nämlich nochmal einen, der so ein bisschen in die Richtung geht von den beiden, die wir gerade besprochen haben mit Leonard Miller, also auch noch so ein Big Wing. Wie findest du den so? Wann würde der bei dir kommen?
1: Uh, Miller jetzt? Ja, ich frage uh, nur,
0: wo du den hättest. Ja. Oder ob du Lively deutlich besser siehst als Leonard Miller. Ach so.
1: Mh, mh, ja, gute Frage. Ach, ja, da, da bin ich jetzt mittlerweile schon so in dem, in dem großen Brei der Mutter. Mock-Draft, nicht mehr Lottery zwischen zwischen 15 und 30 und da kann man mir gefühlt okay. im Moment fast alle Leute gleich anbieten. Ähm, da würde ich mich bei keinem von den weit genug aus dem Fenster lehnen, um zu sagen,
0: der wird auf jeden Fall besser. Ja, also Lively und Miller werden auch sehr vergleichbar gerankt. Ähm, lass vielleicht erst noch Miller machen, dann haben wir auch diese okay. großen Wings mal abgehakt. Ich ich finde den vom Spielertyp viel ansprechender als Derek Lively, aber zu dem kommen wir dann gleich. Ähm, Leonard Miller ist äh, nicht im Green Room eingeladen, im Gegensatz zu Derek Lively. Ja, Das wäre vielleicht jetzt der Case gewesen für Lively, mhm. weil das wäre dann der vierte und letzte Spieler heute, der überhaupt im Green Room eingeladen ist. Egal, wir bleiben bei Leonard Miller. Ist äh, Kanadier, wie ich ganz Eingangs schon mal irgendwann erwähnt hatte, äh, hat, bevor er bei den G-League Ignite letzte Saison gezockt hat, für so eine Prep-School gespielt, Fort Erie International Academy, kennt bestimmt keiner, war dann auch nur ein 62 gerankt, ähm, ist dann in die G-League gegangen und ich würde sagen, das hat sich für ihn eigentlich ausgezahlt. Er war letztes Jahr, glaube ich, aber auch schon ungefähr in dieser Range gemockt und gerankt, bevor er dann sich halt gegen die Draft und für die G-League entschieden hat. Hast du den letztes Jahr auch schon gescoutet gehabt?
1: Ähm, ich glaube, mich nicht erinnern zu können.
0: Ich glaube, der hat dann auch relativ früh zurückgezogen. Wahrscheinlich kamst du deswegen dann nicht mehr zu ihm. Also ich habe mir letztes Jahr auch noch nicht angeguckt. Das, das war dann einfach schon klar zu dem Zeitpunkt, dass er nicht in der Draft ist. Er hat jetzt 18 Punkte, 11 Rebounds aufgelegt für die Ignite, anderthalb uh, Assists, True Shooting von 64 Prozent. Auch 3,3 Offensiv-Rebounds springt da noch ins Auge. Hat nicht so viele drei genommen, nur 2,2 pro Spiel. Davon auch nur 33 getroffen, aber 79 Prozent Sieht solide aus, ähnlich wie bei Hendrix. Er ist äh, noch ein bisschen länger als Taylor Hendrix mit 6,9 und einem Viertel-Inch, das sind 2,6 Meter. Sechs. Uh, 7'2 Wingspan sind 2,18 Armspannweite. Das ist natürlich auch sehr, sehr ordentlich. Und er wiegt genauso viel wie Hendrix: uh, 213 Pfund 97 Kilo. Auch das alles offiziell beim Combine vermessen. Auch 19,5 Jahre alt. Uh, auch Ende November geboren wie Taylor Hendrix. Er wird aber ja deutlich niedriger niedriger gerankt. ESPN hat ihn an 23 in der Top 100. Vicini von The Athletic Cat an 13. Das ist das höchste Ranking, das ich so gesehen habe. Uh, K.O.C. Von der Ringer hat ihn an 23, genauso wie bei ESPN. Dann äh, der Torben hat ihm auf jeden Tag NBA-Big-Bot auf 17. Das gefällt mir gut. Dennis hat ihn auf 13, Tobi auf 15 sogar und David auf 23. Ja, was gefällt dir an Leonard Miller und was gefällt dir nicht so gut?
1: Um, also gefallen tut mir, dass er wirkt vom Körperbau, von der Frame her, stabiler als Hendricks. Mich wundert jetzt, dass die beim gleichen Gewicht gelistet wurden, weil, mm. also beim, beim Zuschauen, vielleicht das ist es der Camera Angle, aber Miller sieht auf jeden <lacht> Fall stärker aus. Um, ich finde, er ist von den Spielern, über die wir hier reden, der beste Passer, was jetzt wahrscheinlich nicht furchtbar viel heißt, weil ich von eigentlich wenigen überhaupt passen als große Stärke an sie. Aber ich könnte ihn mir tatsächlich allerdings wahrscheinlich bei einem schlechten Team oder irgendwie von der Bank so als Point Forward vorstellen, hm. weil man ihm schon den Ball geben kann und er einigermaßen handeln kann und dann relativ gut eine gute Entscheidung trifft, was das Passspiel angeht. Ähm, was mir nicht gefällt, also ich, die Versatility ist natürlich nicht schlecht, noch zum Positiven. Um, er macht alles so ein bisschen. Er, er kann, er uh, recorded steals, er kriegt blocks, uh, rebounds sind ja auch relativ hoch. Scoring, also diese um, Tankathon-Liste, die mit 20 Punkten pro 36 Minuten, das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen viel. Das ist mir nicht so aufgefallen. Ich hatte eher den Eindruck, dass das so in Richtung 15 Punkte vielleicht geht. Mhm. Um, was mir, was mir nicht gefällt, ist die die fehlende Intensität. An an vielen Stellen. Also da ist er irgendwie in der Post-Up-Defense und der Gegner versucht zweimal so sich in ihn reinzuschieben und der ist dann noch dabei und versucht den Gegner aufzuhalten und dann schaltet irgendwie der Kopf ab und in der nächsten Sekunde bleibt er einfach komplett stehen, während der Gegner einen Spin um ihn herum macht und Miller bewegt sich keinen einzigen Zentimeter, während der der Offensivspieler eine Sekunde Zeit hat. Ähm. Um, da den Layup reinzulegen. Und dann gibt es noch ähnliche Situationen von der Art, wo, wo er vergisst auszuboxen oder ja, einfach nicht. Ich, es, er sieht vom Körper aus, als könnte er die Leute gut genug wegschieben, aber wird zum Teil einfach weggeschoben, weil es ihn ja. gefühlt in der Sekunde nicht groß interessiert. Ja, ja. Ähm, aber befindet sich dann am Ende irgendwie an der Stelle im Feld, auf dem Platz im Feld, der einfach suboptimal ist. Also da, ja, da fehlt mir einfach die, die, der Fokus, die Intensität. Ja. Ähm, und wenn die da gewesen wäre, wäre wahrscheinlich auch so Ende der Lottery gewesen, aber wenn die fehlt, ist es natürlich nicht ganz so toll anzuschauen.
0: Ja, also das mit dem Fokus, das ist ein, ein wichtiger Stichpunkt, glaube ich. Also ich finde, das sieht man halt in verschiedenen Bereichen, in denen die du gerade angesprochen hast, aber dann hat auch so haarsträubende Turnovers, wo du denkst, was, was machst du denn da, <lacht> wo einfach nicht aufpasst <lacht> und sich verdribbelt oder Backcourt-Violation macht oder er tritt einfach ins Aus und solche Sachen. Also okay, ja. ich hoffe, dass das noch besser wird. Ich glaube, dass es auch besser werden kann, aber das äh, ja hat ihn jetzt in, in der Saison für die Ignite schon ein bisschen beschnitten in seiner Effektivität und auch Effizienz. Aber er hat, er hat viele Fl äh, Flashes. Und hier ist halt auch so ein ja. bisschen der Swing-Faktor, natürlich wieder der Wurf. der sieht einfach ein bisschen komisch aus und ja. da ist dann halt die Frage ist zu
1: sehr vorm Gesicht so,
0: ne? Ja und auch so inkonstante Motion irgendwie. Hm. Er ist aber ein guter Slasher und Finisher und Cutter, finisht sehr gut am Ring, gerade auch im Gegensatz zu Walker und Hendricks, ähm, kann auch coast to Coast gehen und defensiv, ja, wenn er am Start ist, dann nutzt er auch seine Länge ziemlich gut. Aber ja, solange er halt nur 30 Prozent circa seiner wenigen Dreier trifft, wo er überhaupt nicht verteidigt wird, also er hat auch gar keine Gravity, ist das halt ein Problemchen, ähm, weil dann wird er einfach stehen gelassen werden in der NBA. Ja, ich denke, so wie bei vielen,
1: das steht und fällt mit dem Dreier, wenn er den Dreier treffen kann, dann kriegt er damit Sicherheit Minuten, als Stretch 4, könnte ich mir gut vorstellen. Und wenn er ihn überhaupt nicht trifft, dann sind die anderen Skills wahrscheinlich nicht unbedingt ausreichend, außer für ein Team, was was ihn einfach mal so ein, zwei Jahre Zeit geben kann. Ähm, ja, das, sowas gibt's Also irgendwie so Oklahoma die letzten zwei, drei ja, Jahre, dass man halt ja. die Leute so ausprobiert. Und ja, hier sind mal 40 Spiele Spielzeit und zeig uns mal, was du kannst und wohin du dich entwickeln kannst. So in der Richtung könnte ich mir vorstellen. Aber wäre natürlich trotzdem besser, wenn der 3 einfach fällt.
0: Ja, und durch die freiburg -Quote von fast 80 Prozent kann man ja noch Hoffnung haben, weil Touch scheint er durchaus zu haben. Vielleicht brauchen die braucht er einfach ein Team, das einen guten Shooting-Coach hat, das seine Mechanics da mal ein bisschen tweakt. Und und dann fährt der Dreier vielleicht auch mit 35 Prozent statt mit 30, auch bei höherem Volumen oder so. Und dann äh, reicht es ja durchaus schon für eine gute Effizienz und dann reagiert die Defense drauf und dann funktioniert das alles ein bisschen besser. Ich würde sagen, dann äh, kommen wir zu Derek Lively, oder? Ja, ja, wie gesagt, der hat im Gegensatz zu Miller auch ein Green Room Invite. Das ist jetzt der erste echte Center, den wir heute hier besprechen. <lacht> äh, wir haben es ja vorhin besprochen, Wemby ist zwar noch größer als Derek Lively, aber spielt halt offensiv und wahrscheinlich zu Beginn auch defensiv eher wie ein Wing oder defensiv eher als Roamer dann als, als einziger Big. Lively, der wird das tun. Der ist auch ein echter 7-Footer-7-1, 2,16 Meter, 7-7 Wingspan. Wenn Wemby nicht in der Draft wäre, dann wäre das hier somit die längste. Das sind 2,31 Meter. Wiegt ähnlich wie Wemby auch 230 Pfund, 104 Kilo. Allerdings ist alles inoffiziell, denn Lively wollte sich beim Combine nicht ausmessen lassen. Und ich frage mich immer so ein bisschen, was hast du zu verbergen? <lacht> Bist du doch ein bisschen kürzer? <lacht> oder was ist hier das Problem? Um, er, er war an zwei gerankt seines Highschool-Jahrgangs. Das finde ich sehr krass. Oh, und wow. ich kann es mir ehrlich gesagt nachher noch nicht erklären. Ich bin immer noch nicht nee, der größte ich Fan. Nicht. Also ich, ich würde ihn niemals in der Lottery ziehen, weil ja. er sieht halt aus wie so der klassische Rim-Running, Rim protecting Big, der wahrscheinlich keinen Jumpshot haben wird. Er, er hatte yep. zu Duke eine Saison gezockt. Hat er nur so 20 Minuten im Schnitt gesehen, hat er 5 Punkte, 5 Rebounds aufgelegt, eine Assist. Äh, er war effizient, er hat diese 5 Punkte effizient gemacht. 134 Offensivrating, 66% Reshooting, das ist natürlich sehr ordentlich. Er hat ein paar Dreier genommen, hat aber nur zwei getroffen in der ganzen Saison, das ist 15%. Also 60% Freiwurfquote, das lässt mich da einfach nicht so besonders hoffen. Er ist ein krasser Shotblocker, also hat in der wenigen Spielzeit 2,4 Blocks pro Spiel gemacht. Es sind 12,7er Block Percentage, das ist ziemlich gut. Ich ich habe es jetzt aber mal ähm, bei Bart Torvik reingeschmissen und es ist nur so ungefähr Top 100 ungefähr in der in der College-Geschichte oder in dieser Datenbank zumindest also kein absoluter Topwert wie jetzt Walker Kessler oder so der hätte den zweitbesten Wert nach Larry Sanders all time mit 18 Block Rate Block Percentage da kommt er nicht ran und er macht auch viele Fouls 5,3 Fouls auf 40 Minuten das erklärt auch warum er nur so wenig gespielt hat zumindest unter anderem äh, er wird 19,3 Jahre alt sein jetzt äh, zur Draft also hat er ist am 12. 4. 12. April erst 19 geworden 2004er Jahrgang und ja er wird late lottery bis Mitte Ende erste Runde irgendwo gerankt je nachdem Uh, ob, ob irgendein Team denkt, wir, den, den können wir da jetzt gebrauchen, diesen Spielertyp oder eher nicht, ich denke ich, würde da auch irgendwo weggehen. ISBN hat den an 13, Athletic an 14, The Ringer an 17, Torben hat ihn auf 20 bei uns auf dem Board, Dennis auf 18, Tobi Bühne auf 24 und David sogar nur auf 27. Also ich hätte ihn wahrscheinlich auch irgendwo in den Twenties. Ich würde da spontan irgendwie zu Tobi und David tendieren, weil, ja, er ist ein krasser Rim Protector und noch ein relativ mobiler Pick-and-Roll-Defender, aber ich weiß Weiß nicht, ob er switchen kann. Er ist noch ziemlich jung, wie gesagt, gerade 19 geworden, hat sich auch im Verlauf der Saison verbessert. Scheint irgendwie so ein bisschen Shooting und auch Passing upside zu haben, aber ich glaube da nicht so richtig dran, ehrlich gesagt. Und also, dass, dass der an zwei gerankte Spieler seines Jahrgangs so eine niedrige Production hat, abseits von den Blocks <lacht> am College. Also wie gesagt, der hat fünf Punkte pro Spiel gemacht und ähm, der hatte laut Hoop Intellect die zweitniedrigste Usage Rate aller gedrafteter Spieler seit 2008. Die zweitniedrigste, 12% oh. Usage, das ist das ist halt nichts. Der Typ hat quasi nicht existente offensive Rolle gehabt, außer ab und zu ja. mal einen reinzustopfen, dann ist er halt auch effizient. Also ich finde, ich, find, ich glaube dann einfach nicht, dass der offensiv besonders gut ist und sehe da halt auch nichts, wie wie es wird, dass ich denke, dass man dann halt so einen Spieler, so einen Seven-Foot-Rim-Runner, Rim-Protector als unbedingt Top-20 draften muss. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das absolut genauso. Also ich finde es komisch, ihn in die Lottery zu stecken, was der ESPN im Moment noch macht, was bei Best Available und um, NBA Draft.net. Ich denke, solche Spiele bekommt man auf dem Free Agent Markt auch für den gleichen Preis und irgendwie man weiß, dass sie nicht verletzungsanfällig sind, weil sie schon seit zehn Jahren in der Liga spielen. Also so eine Art Robin Lopez zum Beispiel, der auch keine ja. Range hat. Und um, so ein, also er ist für mich so ein, so ein absolut typischer Bank-Center, der der eben Rim Protection mitbringt. Das ist ganz positiv. Ähm, um, und er wirkt auf mich auch wieder ziemlich erwachsen. Das ist, denke ich, positiv. Also wenn man eine, eine gute lockerroom Presence braucht oder jemand, mit dem sich die Mitspieler ein wenig stressen müssen, mhm. kann ich mir gut vorstellen, dass er da gut reinpasst. Also er, er spielt Basketball auch auf einem er erwachsenen, sage ich mal, Level, dass er ständig ausboxt oder immer Geduld mitbringt bei, dass er nicht bei Pumpfakes jedem Block hinterherläuft. Das ist wahrscheinlich auch relativ positiv noch für seine Blockzahlen, dass er es nicht übertrieben versucht hat, da jeden zu blocken ständig, sondern ja. dass die tatsächlich sinnvolle Blocks waren in Situationen, wo es auch Sinn gemacht hat, das überhaupt zu probieren und nicht so Javeli McGee übers komplette Feld gerannt, um <lacht> jeden, jeden Wurf zu blocken. Ähm, aber ja, also ich denke, die, die Kombination aus, dass er nicht wirklich dribbeln, passen, also kreieren kann für sich selber und dann, dass er auch die Dreier nie werfen können wird, ich weiß nicht, warum er, warum da irgendjemand denkt, dass er irgendjemand starten können sollte. Und ich denke, das sollte schon der Anspruch sein von dem Lottery-Pick. Ja. Ähm, also es geht so in Richtung, wie gesagt, Robin Lopez, vielleicht Jackson Hayes. Aber Jackson Hayes war meiner Meinung nach noch flinker. Mhm. Mit dem konnte man wenigstens mehr so Fastbreaks noch laufen. Ja. Da ist Lively dann glaube ich schon fast zu langsam für. Ja, ich finde Hayes Und, auch deutlich athletischer. Der poppt mehr. Ja, ja. Und dann, was mir noch aufgefallen ist, dass er nicht nur den, den Raum eng gemacht hat, weil er einfach schon nicht werfen kann, sondern teilweise hat er es auch schon hingeschafft, sich nicht in die richtige Position zu bewegen. Also selbst als... Er stand dann nicht im dunker sondern und dann stand dann mitten in der Zone und hat dann nochmal extra den Raum eng gemacht. Das war dann irgendwie, ja, nicht alles nicht ganz so toll offensiv. Und wie bei, wie bei Walker, aber natürlich auf einer anderen Ebene wird er wahrscheinlich nur über die Defense seinen, seinen Wert mitbringen. Und ob das in der heutigen, ja, schon offensiv crazy NBA da gut funktionieren kann, habe ich meine Zweifel.
0: Ja, also ich glaube im best Case kann er vielleicht schon ein Starter sein. Aber wenn er das halt nicht sein kann, dann dann solltest du da halt keinen Top-20-Pick drauf verwenden. Vor allem, wenn es halt so viele Wings gibt, wo du echt nach deinem Gusto dir einen aussuchen kannst und wenn der dann halt ein Starter wird, dann ist der halt dreimal so viel wert, wahrscheinlich wie wie so ein Non-Shooting-Starting-Big oder halt einer, der wahrscheinlich nur Backup-Big ist. Wenn man sich die Backup-Bigs der Finals-Teams anschaut, ja, <lacht> die haben gar nicht gespielt eigentlich. Also bei den Nuggets, <lacht> Bryant und Jordan haben eigentlich nicht gespielt. Also Bryant gar nicht und Jordan so ein paar Sekunden in den Finals. Die haben halt mit Jeff Green auf der 5 gespielt als Backup mhm. im Prinzip oder ja. mit Gordon halt mit den beiden Dudes. so Und ja. äh, bei Miami, die hat am liebsten auch ohne Cody Selle gespielt. Ich hätte es auch lieber gesehen, wenn sie ohne Cody Selle gespielt hätten, ehrlich gesagt. Ähm, Jozef hat auch keine Minuten gesehen. sellat hat halt gespielt, weil halt Jokic so groß und schwer ist, dass man da jetzt halt keinen kleineren Spieler gegen ihn stellen wollte. Kann ja irgendwie nachvollziehen. Ähm, aber Cody Zeller haben die halt von der Straße gesigned während der laufenden Saison und Jordan und Bryant <lacht> haben, glaube ich, auch beide den Minimum Contract. Also du brauchst da einfach nichts großartig investieren, es halt du bist dir relativ sicher, dass es ein Starter sein kann. Ansonsten bekommst du dein Backup-Big auch. Relativ günstig und wenn du da unbedingt einen echten Big brauchst, dann solltest du wahrscheinlich einen guten Post-Defender haben gegen die Embits und Jokic dieser Welt. Und ansonsten ist man wahrscheinlich mit, mit Smallball bzw. Skillball da, da besser aufgehoben oder, oder besser beraten. Also mich erinnert live wie so ein bisschen an so Mitchell Robinson, weil wenn er nicht dankt, dann kann er auch nicht so gut, richtig gut finden. Mitchell Robinson macht ja auch fast keine Punkte und wenn dann aber sehr hochprozentig, weil er halt wie gesagt fast nur dankt. Und ja, ansonsten halt ein guter Shotblocker ist und ja, solide, rebounded, relativ mobil, aber du willst mit Mitchell Robinson auch nicht switchen. Ähm, vielleicht ist Lively ein besserer Pass als Mitchell Robinson, weil das kann der gar nicht. Ansonsten äh, im upside high Pot von The Ringer wurde er mit so ähnlichen Spielertypen mal verglichen. Ähm, also mit so Nick Claxton, Jared Allen, Robert Williams III und Willie Cauley-Stein.
1: Ja, Cauley-Stein habe ich auch auf jeden Fall.
0: Ja, und der ist halt wahrscheinlich das Negativbeispiel. <lacht> Jared Allen war immer schon all Robert Williams sehr guter Spieler und Claxton auch ziemlich gut.
1: Also wir hatten eine Saison bei den Mavericks, wo wir überlegt haben, das Argument zu machen, ob wir es jetzt anbringen, dass man noch Willie Colley Stein über Porzingis starten lässt, oh, okay. weil Porzingis in der Offense ziemlich viel zerstört hat durch seine er hat ziemlich hilflos aussehenden Post-Ups und wir die das On-Off-Rating war acht Punkte besser mit Collie Stein oder so. Also der hatte schon seine guten Momente und ich glaube einfach mental hat es bei ihm ja. nicht so ganz geklappt. Also da, da waren zu viele zu viele Frauen in seinem Leben, glaube ich, die mm. ihm zu viele Drogen gleichzeitig angeboten haben, gefühlt. Ach, ähm, aber er hätte eigentlich ein guter Spieler sein können, wenn er sich zusammengerissen hat. Hätte, naja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er hat auch in seiner besten Saison für die Kings, die ihn ja an sechs gepickt hatten. Äh, würde heute wahrscheinlich auch keine mehr machen, 13-7 aufgelegt und er war halt am College auch sehr flink und agil, also schien halt auch switchy zu sein, ja. konnte trotzdem den Ring irgendwie ein bisschen beschützen und ja, in der NBA hat das alles nicht so lange gehalten, er hat ja jetzt in der letzten Saison gar nicht mehr in der NBA gespielt. Und in der Saison davor hat er noch die 18 Spiele da bei euch in Dallas gespielt. Und dann noch zwei für Philly und dann, dann war es vorbei. Um, aber das Ding ist halt, was die da im Pott angebracht haben, Carl Mann und Kevin O'Connor, dass halt von den vier Vergleichsspielern, also Claxton, Allen, Williams und Collie Stein, dass da zum Beispiel Derek Lively auch die niedrigste Freiwurfrate hat. Also das ist halt auch wieder so mhm. dieses, dieses Offense-Ding. Also das andere sind jetzt auch keine offensiven Halbgötter und da auch einigermaßen limitiert. Ja. <lacht> und Collie Stein ist halt noch viel limitiert. So, und ja, ob er defensiv jetzt, also Claxon ist halt auch zum Beispiel super switchable und wahrscheinlich ein noch besserer Shotblocker. Allen auch ein krasser Shotblocker. Robert Williams, einer der besten Shotblocker der Liga. Also, das, das wären dann wahrscheinlich schon eher so die, die Best Cases, wenn es irgendwie in die Richtung gehen kann. Aber das mit der zweitniedrigsten Usage seit 2008 von allen gedrafteten Spielern, da komme ich irgendwie nicht drüber weg. Das ist, das ist zu krass. Auch wenn wenn Duke jetzt, glaube ich, offensiv nicht so das geilste Umfeld war in der vergangenen Saison. Okay, wen hättest du als nächstes?
1: Bei mir kommt als nächstes um, Clowny. Okay, Moment, ich muss sagen, Noah Clowney ist dein Vorname.
0: Noah Clowney, genau. Von Alabama. Witziger Name. Äh, können wir jetzt machen. <lacht> ich finde glaube ich das Skillset von Trace Jackson Davis besser als von Clowney, aber der ist halt auch viel älter. Ich weiß nicht so genau, was ich damit anfangen soll. Ja. Wir können gerne erst Clowney machen. Ähm, ja, der wird auch nicht im Green Room sein. Wie gesagt, Derek Lively war jetzt der Letzte. Stammt aus South Carolina, wurde an 74 gerankt. Äh, auch hier witzig, die Diskrepanz zwischen Lively und Clowny <lacht> im, im Highschool oh, Ranking. 72 Spots jetzt hier bei uns im Port Ein Jahr später werden sie genau hintereinander besprochen und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich Lively besser als Clowny finde. Ich finde die sehr vergleichbar, auch wenn es unterschiedliche Spieler sind. Hat bei Alabama gezockt, Crimson Typed jetzt ein Jahr, also Freshman vom College, war etwas produktiver als Derrick Lively, was ja nicht schwer ist. 10 Punkte, 8 Rebounds, 1 Assist im Schnitt, Offensive Rating 117, True Shooting 58 Prozent und ich finde ist ein sehr komischer Spieler, also gerade so als, als Big. er spielt eigentlich eher wie so ein großer Wing. <lacht>
1: komisch, das. <lacht> ja, <lacht> ja, sorry.
0: Äh, er ist 6'10 groß, hat eine 7'2 Wingspan, also 2'8, 2'18 Armspannweite er ist der leichteste Spieler heute, also es ist 95 Kilo äh, auf diese 2'8 verteilt, 210 Pfund sind, das ist allerdings alles auch inoffiziell und auch er hat sich nicht vermessen lassen, Stichwort Combine. Und die Hälfte seiner Würfe sind fast Dreier, hat eine 48% Dreierrate, also Attempt ja. Rate, trifft aber unter 30% davon, das mhm. ist auch total weird, 25 äh, Prozent Freiwurfquote. Ah, lässt mich auch eher zweifeln, ob er da in der NBA dann über die 30 klettern wird. Auf der anderen Seite, wieso darf er so viele Dreier chucken, wenn er die überhaupt nicht trifft? Also ich, ich kann es wiederholen, das ist ein komisches Spieler irgendwie. Äh, er wird im Juli erst 19, also ist jetzt gerade noch 18 Jahre alt. Am 14. Juli 2004, ist er geboren, ist US-Amerikaner und ja, er wird auf jeden Fall niedriger gerankt als Lively und alle anderen Spiele, die wir ja besprochen haben. ESPN hat ihn an 21, äh, die Athletic an 30, The Ringer an 18, das ist die höchste Platzierung. Torben hat ihn noch auf 33 auf unserem Board. Dennis an 35 und Tobis und Davids Board waren nur 30 Spieler. Da hat er es nicht drauf geschafft. Was hältst du von Noah Clowney? Ich
1: finde ihn eigentlich
0: solide, also
1: mir gefällt, dass er für Alabama gespielt hat, die sind glaube ich verhältnismäßig weit gekommen in den im um, NCAA Tournament. Also da war das Level an Intensität war immer verhältnismäßig hoch, weil es hoch sein musste, weil man eben gegen sehr gute Teams gespielt hat und es dann auch um viel ging, aber dass er auch dazu einfach in der Lage ist, fand ich sehr positiv wirkt auf mich so, als könnte er von Shooting Guard bis Power Forward so ziemlich alles verteidigen. Also da ich sehe ich ziemlich viele Parallelen eigentlich zu Hendrix. Also ich würde fast sagen, mhm. Hendrix und Clowny, wenn die die ähnliche Dreierquote hätten, dann würde ich die auch sehr ähnlich ranken, weil man eben so ein bisschen ja, Leichtgewicht, Power Forward Typ, ähm, wo nicht ganz klar ist, was man in der Offense sonst noch macht, außer die Dreier werfen. Hendrix trifft sie halt und Clowny trifft sie halt einfach nicht. Äh, ich denke, das erklärt zum ganz großen Teil den, den Unterschied in den, in den Mock-Unterschieden, Rankings. Um, ja, ich, also was mir nicht gefällt, ist, dass er gefühlt extrem viel hingefallen ist gegen Contact. Also wenn man Jana ist viel hingefallen, weil er um über die die Füße von anderen Leuten gestolpert ist, gefühlt. Um, Clowny ist viel hingefallen, weil man ihn so aus dem Weg geschoben hat und er dann hinfällt. Und also da hat es auch so gewirkt, dass du eigentlich nicht hinfallen willst. Also da ist das, das Spiel läuft noch und du fällst hin, weil ja, der andere hat dich einfach ein bisschen geschoben und geht jetzt zum Dunking hoch und du liegst auch auf dem Boden. Also das ist eigentlich nicht, was ich mir von einem Power Forward wünsche. Und der Dreier sieht meiner Meinung nach okay aus von der Mechanik. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass der irgendwann fällt. Ähm, ist natürlich die Frage, wie viel ähm, ja, man dem beimessen will, dass der in einer Saison 120 Dreier geworfen hat. Also das Dreier ist ja immer so eine Sample-Size-Geschichte. Ich glaube da nie so richtig dran, wenn es eh nur eine Saison ist. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass er dass er reingeht. Und dann, dann sehe ich da auch auf jeden Fall eine, eine sinnvolle NBA-Karriere für ihn. Ich denke, er wäre ein höherer Risikopick als Lively. Um, aber ich würde ihn wahrscheinlich lively vorziehen an vielen teams stelle, weil ich einfach ja, das, ja genau, weil ich, also das ist insgesamt ein interessantes und meistens gutes Gamble, dass man Leute nimmt, die einfach ihre Würfe nicht getroffen haben und deswegen in Anführungsstrichen underrated sind, weil es eben weil die Sample-Size von dem Wurf über eine Saison oft oder der Wurf an sich, die Dreierquoten überrated werden. Und da findet man dann Leute, die, wo der Wurf eben nicht gefallen ist, und die findet man in den Bottom 20 etc. Und am Ende sind sie dann, der Wurf fällt dann irgendwann doch und dann hat sich es gelohnt, da das Gamble gemacht zu haben. Insofern, also so, so ein Spielertyp könnte ich mir bei ihm schon vorstellen.
0: Ja, ich meine, Freiwurf ist natürlich auch Small Sample Size, aber da ja. hat er doch nur 65% getroffen. Da bin ich mit Hendricks ja, ja, fast ja. 80 Prozent ja. oder Millers äh, bin ich da ein bisschen zufriedener? Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, ich denke, er hat sie im Training, muss ja die Dreier ganz gut getroffen haben, sonst hätte Nate Oates ja irgendwann gesagt: Ey, Junge, bist du ja. ja echt bescheuert, dass du hier die ganze Dreier hochjagst? Und das 28 Prozent. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube halt, sein Wert hängt davon ab, wie switchable er im ähm, Endeffekt wirklich ist. Ich ich finde ihn halt defensiv am Perimeter nicht so gut wie Hendrix. Äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, er wirkt halt schon mehr wie so ein großer Wing irgendwie. Er, er bewegt sich auch viel smoother als Lively zum Beispiel. Klar, ist auch drei Inches kleiner. Ähm, er ist aber auch überhaupt nicht der, der Rim-Protector. Das macht mir halt auch ein bisschen Sorgen für jemanden, der eine 7-2-Wing-Span hat. Er hat mehr Chasedown blocks als als irgendwas, was natürlich für sein Hustle spricht und auch irgendwie so einen Wert an sich hat, aber dafür hat er halt kaum andere Blocks, obwohl er eigentlich ein ziemlich explosiver Athlet ist und auch ein guter Finisher dadurch, also so potenziell, wenn er Dreier fällt, dann könnte er halt aus ein guter Rollman sein und so ein, so ein vertikaler Spacer, also auch so aus dem Dunker-Spot oder so, er liebt verwerten und halt dann durch zumindest bei Eckendreier, die vielleicht dann gut fallen, halt auch horizontales Spacing noch anbieten. Aber defensiv weiß ich halt nicht so genau, was ich mit dem anfangen soll. Weil wenn er nicht vor Guards bleiben kann, also nicht so richtig switchen kann, und da habe ich schon so ein bisschen meine Zweifel und dann aber auch kein richtig guter Rim-Protector ist, dann frage ich mich halt, was er jetzt defensiv genau macht. Weil als Post-Defender kann es ja halt überhaupt nicht gebrauchen mit seinen 95 Kilo. Also er kann halt überhaupt nicht dagegen halten.
1: Also ich, ich finde, er hat zum einen, ich würde jetzt den Case machen für seine Defense. Ich hatte den Eindruck, dass er schon per Design relativ häufig gegen kleine Spieler gestellt wurde, was auch mhm. wieder diesen Select Bias darstellt, dass halt ja, die Trainer okay. den Eindruck hatten, dass das wahrscheinlich können wird. Ähm, insofern glaube ich, dass er mindestens, ja gut, was heißt jetzt mindestens, also die größere Shooting Guards, und Small Falls natürlich, und ich denke, er hat die verteidigen kann und ich denke, er hat die Frame in Zukunft Power-Forwards verteidigen zu können. Ich, ich glaube, da da kommt einfach noch so ein bisschen Krafttraining dazu. Ja. Und dann, Aber du würdest ihn dann, ihm dann auch passen.
0: nur neben den anderen Weg stellen? Ja, ja, ja. wahrscheinlich schon. Ja. Okay. Ich habe lange überlegt, ob es einen vergleichbaren Spieler in der NBA gibt. Fällt dir einer ein?
1: Ja, also die... Ich glaube, so in Richtung Worst-Case-Szenario könnte ich mir vorstellen, Kai Jones und JT Thor, ah, ja. <lacht> die ja beide von den Horns gedraftet wurden, mm. wo auch nach einer College-Saison oder vielleicht bei einem Spieler nach zwei nicht ganz klar war, ich glaube, der eine von den beiden hat viel Dreier genommen und sie nicht getroffen. Ich glaube, das war Thor. Und der mhm. andere hat ganz wenige genommen und sie getroffen. Und beide waren ja so ein bisschen. Die die Hüften waren einfach nicht breit genug, die Schultern nicht breit genug, der der Körperschwerpunkt ein bisschen zu hoch. Also so lanky Power Forwards mit Untergewicht ähm, hat bei beiden nicht geklappt. Also ja, keine Ahnung, in welche Richtung es dann mit Clowny geht. Aber Clowny ist meiner Meinung nach ein bisschen ähm, beweglicher am Perimeter in der Defense und das könnte ihm helfen.
0: Ja, also Kai Jones war zwei Jahre bei Texas, deswegen, ähm, der ist jetzt schon ein bisschen älter, ja, würde ich leider wahrscheinlich auch schon fast ein bisschen abschreiben bei Thor, der ist jünger und äh, war nur ein Jahr am College, da habe ich es noch nicht ganz aufgegeben. Ähm, ich habe an Obi Toppin gedacht, weil ich bei dem auch defensiv nicht so wusste, wo ich den hinstecken soll. Wenn jetzt Clowney tatsächlich gut am Perimeter verteidigen kann, dann ja, hat er Toppin schon mal was voraus, der halt auch weder ein Perimeter Defender ist, noch ein Rim Protector, obwohl er athletisch ist. Äh, und wo halt auch der Swing Skill des Shooting irgendwie ist. Aber der wurde natürlich viel, viel höher gedraftet. Aber ich hatte ihn, hatte Topin in der ähnlichen Range auch auf meinem Board damals.
1: Topin hatte ich meiner Meinung nach so noch weniger Core Strength oder oder Echt? die Hüften haben <lacht> irgendwie so. Ja, es, es war irgendwie komisch. Also mir, mir den Eindruck, den ich hatte, so ein bisschen die Lego-Beine, ja dass da auch ziemlich viel Beweglichkeit fehlt und dementsprechend mehr ja, mit dem hohen Körperschwerpunkt insgesamt dann Rebounding-Schwäche etc. existieren ja. würde. Da, da, da wirkt Clowny wirkt ein bisschen stabiler auf mich. Okay. Aber auch nur ein Hauch oder auf eine andere Art und Weise. Ja. Das ist schwer zu beschreiben.
0: Ja, ja, kann ich schon sehen. Also Topin war da schon auffallend schlecht, was das alles angeht. Klar, und die könnte da schon besser sein. Stimme ich zu. Okay, dann würde ich jetzt, glaube ich, Trace Jackson Davis nennen. Wobei James Nagy höher gerankt wird normalerweise. Wen findest du besser? Du hast jetzt James Nagy auch noch die Woche angeschaut. <lacht> ja, ich finde Trace Jackson Davis einiges besser als die <lacht> <lacht> <lacht>
1: Okay,
0: das war eindeutig. <lacht> dann stellen wir Naji noch kurz hinten an und äh, sprechen über einen, einen alten Spieler hier. Das ist der erste Non-Freshman oder ja, Miller und wollen wir mal sehen, keine Freshman, aber sind halt auch 19 Jahre alt. Äh, Trace Jackson Davis ist ein bisschen älter, der ist 23,5. Der ist im Februar schon 23 geworden, im Jahr 2000 geboren. Äh, es, das ist äh, tatsächlich der Sohn, weißt du es von wem? Nee. Dale Davis, Pacers-Legende. Oh wow, ja. Wow, krass. Ja. Ich finde, wenn man es weiß, dann sieht man es auch ein bisschen im Gesicht. Also er Halt Der Davis, wer ihn nicht kennt, ist halt ein afroamerikanischer NBA-Spieler gewesen, so ein defensiver Big und äh, seine Mutter ist halt weiß, deswegen ist er ein Mischling, aber ich finde im Gesicht, da sieht er dem Papa ein bisschen ähnlich. Ja, Trace äh, Jackson Davis ist äh, auch nicht im Green Room, wird eher so Ende, Erste, Anfang, Zweite Runde gerankt, äh, kommen wir gleich zu, deswegen auch kein Green Room invite der äh, stammt aus Indiana, also ist da geboren. Äh, Im Jahr 2000 müsste der Davis ja auch in Indiana noch gezockt haben. Äh, wurde damals, äh, 2019, schon ein bisschen her, in seinem Highschool-Jahrgang an 26 gerankt. Hat jetzt vier Jahre für die Indiana Hoosiers gezockt. Äh, den habe ich auch gegen Miami gesehen. Ist wie gesagt Senior und hat jetzt im vierten Jahr sehr imposante 21, 11 und 4 im Schnitt aufgelegt. Äh, sehr effizient dabei. Offensive Rating 122, True Shooting 61%. Dazu noch 2,9 Blocks pro Spiel, das ist ein 9% Block Rate, also geht so Richtung Derek Lively, auch wenn er natürlich viel mehr gespielt hat, deswegen auch mehr Blocks insgesamt pro Spiel. Und hat dabei nur 1,7 Fouls pro Spiel gemacht. Also das ist krass. Fast doppelt so viele Blocks wie Fouls pro Spiel. Ähm, nimmt keine Dreier. Absoluter non-Shooter. Trifft auch seine Freiwürfe mit unter 70%. Prozent. Äh, über die vier Jahre sind es 68. Und er ist klein. Er ist der kleinste Spieler hier heute. Ja, obwohl Hendricks ist, ist genauso groß, was die Stirnhöhe angeht. Aber den sehen wir auch nicht als echten Big. Und ja, Trace Jackson Davis ist ein, ist ein echter Big. Der, der wird nicht auf dem Flügel spielen können, weil er, wie gesagt, gar keinen Wurf hat. Ähm, 2,4 Meter, vier, also 6,8 und ein Viertel-Inch, 7,1 uh, Wingspan, also auch deutliche Plus-Wingspan, 2,16 Meter, 16. 239 Pfund, richtiges Kraftpaket, 108 Kilo sind das, alles offiziell beim Combine gemessen und ESPN hat ihn an 38 gerankt, die Athletic an 40, The Ringer an 29 und Torben hat ihn sogar an 25 gerankt, also vergleichbar ein Fan. Ich kann das auch sehen. Äh, Dennis, Tobi und David, da hat das nicht aufs Board geschafft. Und du findest ihn jetzt ja zumindest auch mal besser als James Naji. Was gefällt dir denn an, Jackson Davis? Um,
1: ja, also viele Sachen hast du schon angesprochen. Das Scoring, das Blocken. Ähm, er hat eine ziemlich hohe Usage Rate und gleichzeitig ähm, ein ziemlich hohes True Shooting. Also er hat äh, 61 Pro Shooting jetzt dieses Jahr aufgelegt, auch über die gesamte College-Karriere vier Jahre 60 Prozent. Also es war jetzt kein Outlier nach oben. Er hat ein plus 16 Box plus minus. Damit könnte er, glaube ich, auf Platz 1 sein dieses Jahr. Um, 122er Offensivrating, 94er Defensivrating. Ich glaube, Indiana war auch relativ stark, wenn ich mich erinnere. Ja. Um, und ja, der, da der Nummer 1 Usage Spieler zu sein. Er erinnert mich so ein bisschen an The Bonus also der jüngere Subbonus, das ist das einfach so ein so ein Scorer der ja dem man in der Offense auch den Ball geben kann dass er vielleicht ein bisschen verteilt er hat doch 4,7 Assists pro 40 Minuten und über den, ja, also ich, ich sehe ich weiß jetzt nicht, ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen, welches Team jemand, der so spät gemockt wird, eine, eine Offensivrolle zuweisen, also überhaupt willig ist, ihm eine Offensivrolle ja. zuweisen zu. Ja. Dass man sagt, ja, hier hast du mal eine Chance und zeig uns mal. das
0: 30 Prozent <lacht> Usage.
1: <lacht> ja. ähm, ich ich fände es aber lustig, wenn man, wenn so ein Team wie die Mavericks zum Beispiel, wenn man, wenn die Bank Scoring-Schwierigkeiten hat, dass man so jemand einwechselt und ihm halt einfach im Post den Ball gibt und sagt, ja, hier, mach mal. Ich kann mir vorstellen, dass es das gar nicht so scheiße aussieht. Er zieht auch ähm, acht Freiwürfe pro 40 Minuten. Das ist auch relativ solide, meiner Meinung nach. Ja. Und die Moves sind halt nice. Also er hat viele ja gute Hooks, äh, guten Touch am, am, am Rim und ja, spielt halt so auch No-Nonsense Basketball. Also er macht wenig unnötige Fehler, box aus ähm, und ja, für die, ist so ein bisschen die Frage, ob das für die NBA reicht oder ob er dann am Ende in Europa, also ich denke, wenn er in Europa landen würde, dann würde der wahrscheinlich ziemlich zerstören, mhm. aber der der Schritt gerade für diese Spielergröße ähm, bei der Usage kann natürlich sein, dass wenn er gegen Leute wie Steven Adams kommt, dass der, die, ganze, die ganzen Offensivskills wie so ein Kartenhaus zusammenfallen, wenn alle <lacht> auf einmal zwei, drei Inches größer sind, yeah. das kann kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber ja, also ich denke, ich würde ihm auf jeden Fall die Chance geben, aber tendenziell von der Bank.
0: Ja, das glaube ich auch. Also du hast jetzt schon ein paar Punkte angesprochen und ich will auch das Alter nochmal erwähnen. Also als jemand, der 23,5 ist und physisch so imposant ist, da zerstörst du einfach am College und legst da halt deine 2010 auf. Dann reagiert die Defense auf dich, dann kannst du noch vier Assists im Schnitt draufpacken. Und das wird deine in NBA halt nicht replizieren können. Da dominierst du halt als 6'8", six, big six, Er ist halt ein bisschen, bisschen anders, heißt einfach für sein Skillset, glaube ich. Also klar, man kann jetzt sagen, hey, der ist ungefähr so groß wie Bam oder so, aber ich meine, der ist jetzt schon fast so alt wie Bam. Das muss man auch dazu sagen. Er ist aber nicht mehr so viel Luft nach oben und… Ich denke auch, dass er das dann eher so als Energy-Big von der Bank bringen kann, der der defensiv halt vielleicht auch switchable genug ist. Ähm, also so switchable Energy-Big, der auch ein bisschen passen kann. Wenn man dann halt einen, einen Stretch-Big daneben hat, dann könnte das schon irgendwie funktionieren und, und auch Spaß machen. Äh, aber er braucht halt das Shooting drumrum, weil er selber kann es nicht liefern. Und ich weiß nicht, wie, wie schwer gewichtest du denn das Alter, wenn du jetzt die Production siehst? Das ist ja sicherlich auch irgendwie in deine Metrik eingeflossen.
1: Ja, die, die Metrik hat das eigentlich nicht besonders hoch gewichtet. Ich denke, dass, ja, das ist jetzt wahrscheinlich eine wischiwaschi Antwort, die du dir wahrscheinlich nicht gewünscht hast. Ich denke, es ist von Spielertyp und zu Spielertyp anders und auch von zu Position zu Position anders. In dem Fall, ja, ist es leider halt genau das Typische, was man erwarten würde, von Leuten, die halt älter sind, dass halt, ja, okay, klar, dann dann ist er einfach stärker, dann kann er sich einfach besser durchsetzen, dann hat er einfach besseren Touch am, am, am Korb etc. Also, das ist genau das, was man erwarten würde. dass es mit Alter besser wird. Insofern ist das wahrscheinlich ein Gegenargument gegen, gegen sein hohes Alter, denke ich schon. Ich kann mich jetzt auch nicht an so viele Spieler erinnern, die ähm, am College offensiv in dem Alter richtig toll waren und es dann auch
0: gut übertragen konnten. Kann ich mir jetzt kaum kaum dran erinnern, ehrlich gesagt. Also früher halt, als die Leute tendenziell länger am College waren, aber in den letzten Jahren ist es ja... Also ich weiß auch nicht, wieso er so lange am College war. Also wahrscheinlich war er einfach nicht also nicht hoch genug gemockt dann, dass er sich nicht zur Draft angemeldet hat. Da Torben fragen, der verfolgt das ja alles ein bisschen genauer. Wie gesagt, in seinem highschool jahrgang war er ein 26 und er hat in seinem ersten Jahr für Indiana war er jetzt ja auch nicht schlecht hat er 14 und 8 aufgelegt und ist dann halt noch drei Jahre geblieben wo er das dann so ja sukzessive gesteigert wobei er in seinem zweiten Jahr dann 19 9 aufgelegt also auch nicht so viel weniger als jetzt aber jetzt sind die vier Jahre halt durch, jetzt äh, ist er in der Draft und ja, ich denke auch, dass ihn in irgendein Team, Team nehmen wird. Die Frage ist halt nur, wie gesagt, wie gut funktioniert das Ganze noch gegen, gegen NBA-Competition. Aber er hat halt außerdem Wurf nicht so wirklich Lücken im Skillset, finde ich. Also der könnte Teams halt ja. schon auf verschiedene Arten und Weisen helfen. Und da bin ich mir halt auch ja. sicherer als jetzt bei Noah Clowney, weil wenn der Dreier nicht fällt, dann wie gesagt, ich weiß nicht so genau, was er macht, weil allem wenn er nicht switchbar ist, bei der Lively weiß ich auch ja, nicht ja. so genau… Ja. Aber dafür haben die halt ein bisschen mehr Abseit, weil sie noch so jung sind.
1: Ich denke, der braucht halt auch viel weniger Entwicklungszeit. Also es würde Sinn machen für ein Team wie die Mavericks oder die Celtics oder die Heat vielleicht oder Warriors etc. Also die die Leute, die sich schon als Contender sehen und einfach keine Lust haben, dass jetzt drei Jahre lang da Entwicklung stattfinden muss, wie zum Beispiel bei Kuminga, wo die Warriors ja wahrscheinlich am Ende einen Fehler gemacht haben.
0: Ja, ich habe den auch gesehen gegen Miami äh, im, im Tournament direkt. Und im Gegensatz zu Jerris Walker zum Beispiel fand ich den halt richtig anstrengend, so als Gegenspieler in Anführungsstrichen. Ich habe natürlich für Miami gemutet. Hm. Ja. weil der einfach ja, super ja. dominant war in der Zone. Das, das war schon auffällig. Aber gut, jetzt sind wir bald durch. Kommen wir noch kurz zu James Nagy. Also ich bin jetzt auch von, spätestens nach Nagy, von allen anderen Spielern nicht mehr so wirklich überzeugt. Da können wir dann noch so ein bisschen Name-Drops machen. Ich weiß nicht, ob du noch Ich habe einen noch. Ja. Ich habe
1: einen nach Nagy, den würde ich auf jeden Fall noch gerne erwähnen.
0: Sanogo? Oh, ja, Hall. genau. Ja. ja, ja, klar. Über den können wir noch sprechen, wenn du den angeguckt hast. Erstmal James Nagy. Oder findest du Sanogo auch besser als Naji? Ich
1: finde Sanogo, find Sanogo viel besser. Ich habe Sanogo oh. auf vier von der ganzen Liste. Wow. Okay. Ja, ja.
0: Krass, das sagst du also jetzt.
1: <lacht> <lacht> ja, die Mox haben ihn irgendwie so auf 55. Ja. Und zwar ziemlich ziemlich einheitlich ja. deswegen wollte ich ihn nicht so übertrieben aufschreiben aber
0: ja ich habe mich schon ich, ah, um. ich finde es auch nicht so toll ähm, ich bin gespannt auf deinen Case gerade ich habe mich auch schon gewundert wieso, wieso Torben uns den aufgedrückt hat äh, Vicini also <lacht> äh, hat ihn, weiß ich nicht wo ich aufgeschrieben aber The Ring hat ihn auf 50 ESPN auf 57 von unseren Jungs hat er niemand auf dem Board ähm, dann ma, lass, lass aber trotzdem erstmal Logo no dann machen ich bin sehr gespannt auf deinen Case der okay. hat jetzt mit der, mit UConn University of Connecticut mit den die NCAA Championship gewonnen. Äh, und er ja, ist so ein eher traditioneller Big. Also sehr, sehr kräftig, sehr schwer. Ist auch der schwerste Spieler von allen hier heute. 117 Kilo. Also offiziell beim Combine gemessen. 6-7 oh, ist der nur groß. Ah, der ist tatsächlich der kleinste Spieler. Sorry. 6-7 und ein Viertel. zwei Meter. Eins, ohne Schuhe. Aber 2,20 Meter 20 Wingspan. Ähm, ah, nee. Ist, also er ist, er hat dieselben körperlichen Ausmaße wie Jarris Walker, könnte man sagen. Nur, dass er nochmal... Okay deutlich schwerer ist als Jarvis Walker. So. <lacht> ähm, ja, was, was gefällt dir denn an Sanogo? Also ich, ich habe den eher so unter ja, traditioneller Big, der aber ziemlich klein und schwer ist, abgespeichert, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob vielleicht ein Unterschied besteht zwischen Spielen am Anfang der Saison gegen Spielen am Ende. Du hast es ja gerade angesprochen, Yukon hat die Meisterschaft gewonnen und die haben kein Spiel auf dem Weg zur Meisterschaft mit weniger als 10 Punkten gewonnen. Also da ging einiges, lief einiges richtig bei denen. Und ich fand Sanogo war ein großer Teil davon. ich Mir ist klar, dass er nie stretchen können wird und das ist natürlich ein Minus und dass er auch nicht besonders groß ist. Aber ich fand seinen Impact und sein Level an Intensität, was dann zum Impact geführt hat, fand ich einfach überragend. Also es war, Yukon anzuschauen war vielleicht war eine Sache. Die waren so flink auf den Beinen. Die Team-Defense hat so gut funktioniert und so gut zusammengespielt und wenn, und das hat er auch gut gemacht, also wenn gesehen wurde, dass ein Mitspieler oft Dribble geschlagen wurde, dann kam sofort die Help-Defense und er hat, er wirkt zwar extrem viel, aber er hat diese, diese Draymond Green-Geschwindigkeit und Fokus immer zu erkennen, also vielleicht nicht ganz Draymond Green-Level, aber es geht schon stark in die Richtung, dass er genau erkennen muss, okay, ich muss jetzt hier rüber rennen, um zu helfen und er, er realisiert es dann auch innerhalb von einer Viertelsekunde und ist dann da und kommt irgendwie rüber und, und entweder blockt er dann oder hat einen guten Contest und er, er ist einfach immer also das hat mich auch an die NBA-Playoff-Runs erinnert, er ist, er ist immer am, am in Bewegung, es ist immer irgendwo, stellt er da einen Block oder er boxt hier aus oder er muss hier aushelfen etc. Also es ist einfach dieser Fokus, dieser Championship-Typ-Fokus, den man braucht, um Titel zu gewinnen, Den, das hat er mir auf jeden Fall gezeigt, dass er den hat. Um, und das reicht mir, um ihn in der ersten Runde zu nehmen, denke ich. Und ich denke, er würde, es in gibt wahrscheinlich Runde. nicht viele Teams, wo er besonders toll hinpassen würde, Sorry.
0: Ich habe nur gesagt, wow, in der ersten Runde. Ja,
1: ja, ja. Also ich, ich würde ihn zum Beispiel perfekt sehen, tatsächlich bei den Warriors. Also so eine so eine Mannschaft, die extrem Fokus hat und extrem Fokus braucht von allen Beteiligten und wo einfach immer Bewegung drin steckt und wo man, ja, wo es, wo es auch um Titel dann geht. Und also ich denke, wenn er zu Charlotte geht oder auch nur zu den Mavericks, wo wo vielleicht zwei von fünf Spielern die Intensität mitbringen, dann macht das irgendwie keinen Sinn, weil das dann auch so ein bisschen auseinanderfällt, wenn das nicht alle mitmachen. Aber wenn wenn alle mitmachen, dann, dann ist er dafür genau der richtige Typ, meiner Meinung nach. Und ja, also die anderen Sachen ähm, ob, ob das in der NBA so gut funktioniert, er schafft halt im College sehr gut, sein, sein Gewicht einzusetzen und zielt dann die Opponent, also dass er die, die, die Wunschposition in der Offense ziemlich leicht erreicht, dass er halt direkt am Korb dann den Ball bekommen kann und den halt reinmacht. Er hat relativ gute Hände, ähm, dass er halt den Ball irgendwie zu sich selber tippen kann etc., aber ja, also ich, ich finde, er hat einen hohen Basketball-IQ und wie gesagt, also dieses Level an Fokus und Intensität ist das, was mich eigentlich ihn so weit oben draften lassen würde.
0: Okay, okay, sehr interessant. Ja, zu den Heat würde er vielleicht auch gut reinpassen. Ein besserer Backup ja, als, genau, als, ja, als Cody ja. Seller, <lacht> der übrigens an vier gedraftet <lacht> wurde. ist nur schon zehn Jahre her. Ja, okay. Äh, Finde ich nicht schlecht, dein Case. Sanogo ist seit auch drei Jahre im College gewesen, also schon, schon älter, 21,3 Jahre alt. Wird er sein, war jetzt ziemlich produktiv in seinem dritten Jahr. 17 Punkte, 8 Rebounds. Knapp ein Block, einen guten Assist pro Spiel. Er hat ja schon ein paar Dreier genommen und die auch ganz gut getroffen. 19 von 52, jetzt erst im dritten Jahr damit angefangen. In den beiden ersten Jahren hat er zusammen einen Dreier genommen, den nicht getroffen. Und jetzt halt 37% bei drei ja, auf 100 Possessions. Also super low volume, er wurde da auch immer komplett stehen gelassen. Aber konnte dann immer wieder auch mal Reinageln auch im, im Tournament bei den Games, die ich gesehen habe. Ja, ich, ich, ich kann es schon irgendwie sehen, dein Case... Aber, ja, wenn man halt so einen Backup-Big draftet, dann, wie gesagt, also alle frühestens late first, irgendwann in der zweiten, wenn einem dann Sanogo von den ganzen Optionen, die man hier jetzt hat, am besten gefällt, dann dann kann ich schon irgendwie sehen. Also, gerade bei den Warriors würde er reinpassen mit äh, relativ kleiner Big, aber aber lange Arme und dann die Intensität. Ähm, das das würde irgendwie zu Looney und auch Draymond Green irgendwie passen. Ja, ja also ich denke, es ist
1: sehr speziell. Also, Warriors, Miami, Celtics, es ähm, sind wahrscheinlich nur eine Handvoll Teams, wo er richtig Sinn machen würde und bei vielen anderen Teams verschwindet er wahrscheinlich stark im Hintergrund und man wundert sich, ähm, wer das überhaupt ist und warum er so wenig Spielzeit bekommt, aber äh, also die, die Teams, die ihn gebrauchen können, die können ihn richtig gut gebrauchen, meiner Meinung nach und dann hat er auch tatsächlich positiven Playoff-Impact, was ich von vielen anderen auf der halt eben nicht, bin ich nicht überzeugt von.
0: Ja, äh, Stichwort nicht überzeugt, James Naji. <lacht> 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 Er spielt für Barcelona in der ACB, also in der ersten spanischen Liga, zweitbeste Basketballliga. Der Welt äh, stammt aus Nigeria, ist auch einer der jüngeren Spieler jetzt hier in der Draft, wird im August erst 19 werden, ist äh, 6'10 groß, also 2,8 Meter, 7'7 äh, Wingspan, 2,31 Meter, 31, also auch eine der längeren Wingspans hier, 225 Pfund, solides Gewicht, 102 Kilo, das ist alles aber auch inoffiziell, denn auch er hat sich bei der, beim Combine nicht vermessen lassen. Er hat eine relativ kleine Rolle für Barcelona jetzt gespielt. Fünf Punkte, drei Rebounds im Schnitt. Äh, ansonsten ist das statistisch auf jeden Fall noch auffällig 5% Blockrate. Er hat fast 80% am Ring getroffen, aber nur 44% seiner Freiwürfe. Also ich finde, die drei Statistiken sind schon relativ aussagekräftig, was für ein Spielertyp. Er ist, äh, für einen 18-Jährigen hat auf jeden Fall einen sehr, sehr krassen Body. Äh, ich, das erinnert mich ein bisschen an Jalen Duran, der auch schon so einen heftigen Körper als 17-Jähriger hatte. Sehr athletisch defensiv. Äh, auch auch versatil kann den Ring beschützen, kann springen. Also extrem explosiv. Das kann so ein Vertical Spacer sein. Lob Threat mit einem relativ großen Catch-Radius. Wie gesagt, ein guter Finisher. Äh, auch, auch geduldig, wenn er so den den Ball fängt und macht man da noch einen Fake und legt ihn dann erst rein. gut Offensiv-Rebounder auch. Aber ich denke, darauf wirst du dann gleich auch zu sprechen kommen. Offensiv ist halt abseits des Rings echt nicht so viel los. Touch sieht nicht gut aus. und 44 frei auf Quote bei, bei sehr kleiner Sample-Size. Also wie gesagt, die Rolle war klein bei Barcelona. Das ist ähm, auch eine deutlich geringere Sample-Size als es bei Bambi oder so. Und ähm, ansonsten hat er halt auch mehr als doppelt so viele Fouls als Blocks. Also auch wenn er ein guter shot -Blocker ist, macht er halt auch viele Fouls. Verteidigt er oft unsauber. Auch gerade am, am Perimeter muss er dann oft faulen. Ähm, was, was gefällt dir nicht an, an James Naji? Wieso siehst du ihn so negativ?
1: Ja, wenn ich ihn anschaue, habe ich den, das Gefühl, was ähm, beim Draft mal über Bruno Caboclo gesagt wurde. He's two years away from being two years away. Also ich habe den Eindruck, dass er einfach, also ich, ich war enttäuscht, das <lacht> ist jetzt auch wieder komisch ausgesucht, ich war enttäuscht zu sehen, dass er schon seit, ich glaube mittlerweile acht Jahren oder so Basketball spielt, weil ich hätte ihm das mangelnde Skillset irgendwie abgekauft und da Hoffnung gehabt, wenn wenn man mir gesagt hätte, er spielt seit zwei Jahren Basketball, aber er spielt, wie gesagt, schon länger und es wirkt alles für mich, ja, als wäre da eigentlich kein Basketballtalent und Basketball IQ. Also außer der, klar, der Körper ist für Basketball gemacht, er hat eine super Frame und ist groß, aber er hat im Grunde genommen keine Basketball-Skills, außer dass er halt den Ball reinstopfen kann, wenn man ihn direkt am Korb gibt. Hm. Um, alle Moves, die ich gesehen habe, waren in irgendeiner Form Travel, also entweder am Anfang vom Move ein Travel oder am Ende oder beides. Ähm, dieses geduldig beim Hochgehen, das ist für mich leider, habe ich das eher so interpretiert oft, dass er, dass sein Kopf zu langsam arbeitet und er eigentlich früher gern hochgehen würde, aber er sich quasi erst mental sammeln muss mhm. ähm, oder dass seine Hände so schlecht sind und, und er den Ball erstmal so ein bisschen kurz verliert, also das ist auch so eine Sache dass er den, den, manchmal versucht, er einen Fastbreak vielleicht zu laufen und verdribbelt sich dann und kriegt den Ball wieder und verdribbelt sich dann aber sofort nochmal
0: ja, dribbeln kann er nicht gut. Nee.
1: Und was mich enttäuscht hat eigentlich am ehesten, also ich, ich hätte ihn mir vorstellen können als, als so eine Art Bismack-Bjombo, der ja auch offensiv keine Rolle spielt <lacht> und eben in der Defense eine der höchsten Blockraten der NBA manchmal mitgebracht ja. hat. Aber dazu sind seine Reaktionszeiten in der Help-Defense teilweise zu langsam gewesen. Also da oder hat sich zu behäbig gewirkt. Also offensiv bin ich eigentlich sicher, dass, dass es mit ihm extrem schwer wird und defensiv, ähm, jetzt habe ich gerade ein Déjà-vu, aber <lacht> defensiv habe ich auch den Eindruck, dass er ähm, ja sich einfach zu die die Plays nicht schon vorher sich in, in seinem Kopf abspielen sieht, um zu wissen, okay, jetzt kommt der Pass und dann müsste ich mich eigentlich schon dahin bewegen, um den Block kriegen zu können. Die die Vorhersagen funktionieren nicht so toll und die Reaktionszeiten sind nicht so gut und dementsprechend werden dann viele Protection Opportunities liegen gelassen.
0: Ja, also du meinst, dass er in erster Linie aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen ziemlich viele Würfe blockt und, und nicht, weil er jetzt irgendwie gute Anticipation hat oder so. Ja, ja, hm. ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja, finde ich fair. Auf der anderen Seite hat er als 18-Jähriger in der zweitbesten Liga der Welt gespielt und ja, sah da jetzt nicht, nicht, nicht ganz so schlecht aus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht Richtung Clint Capella gehen könnte. Ich finde die Stärken und Schwächen da schon relativ vergleichbar. Aber das ist wahrscheinlich dann auch schon eher eher der Best Case. Also ja, ich, ich würde jetzt auch nicht zu so sehr dagegen gehen, ehrlich gesagt. Gegen deinen Case. Er hat es auch auf keins der Boards von unseren Jungs geschafft und wird ansonsten auch so Ende, erste, Anfang, zweite Runde gerankt. Das da so ein bisschen vielleicht, ja, ja, geht man jetzt hier auf, auf, die, auf die Physis und äh, hofft, dass er als einer der jüngeren Spieler dann sich noch weiterentwickeln kann, also nimmt man dann Naji oder nimmt man den Junior mit Sonogo oder mit Noah Clowney ein, der halt im Gegensatz zu Naji vielleicht einen Dreier hat oder mit Derek Lively halt den Dude, der 7-1 ist, also oder Trace Jackson Davis, der super produktiv war als, als Senior im College. Das ist dann, glaube ich, so ein bisschen was, was einem da eben beliebt oder was am besten ins Team reinpasst. Gut, dann wären wir durch, oder? Hast du jetzt, ja. wäre dir jetzt noch irgendein Spieler auf- oder eingefallen, den den wir hier jetzt heute noch äh, besprechen sollen oder den du gerne noch gescoutet hättest? Ähm,
1: nee, das waren eigentlich tatsächlich alle. Nice. Also ich bin mir sicher, dass am Ende irgendjemand gedraftet wird, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte <lacht> in der ersten Runde und ich mich denke, warum habe ich den nicht angeguckt? Ähm, aber... Hm. Ja, so passiert halt jedes Jahr. Also ich, ich sehe auf den auf den Bigboards eigentlich auch sonst niemanden. Es gibt noch einen Zvonimir Iwisic, mhm. ähm, der interessant sein könnte, jetzt wo Jokic ähm, den NBA-Titel gewonnen hat vielleicht. Mhm. Auf 47 ist er gemockt bei Tankathon. 7-2 groß. Mhm. Ähm, aber ansonsten fällt mir jetzt auf jeden noch keiner ein.
0: Ja, äh, Torben hat auf unserem Board an 38 noch äh, Mohamed Guy gerankt. Den habe ich mir jetzt aber noch gar nicht angeschaut. Der wird sonst auch eher so um 50 rum gerankt. Dann äh, gibt es noch Tristan Vukcevic, der für hm. Partizan Belgrad ja. spielt. An 35 wird er so ungefähr gerankt, Anfang zweite Runde. Äh, Oskar Cibo, hast du vorhin schon mal erwähnt. Der ist jetzt in der Draft nach äh, vielen Jahren am College. Ist aber halt auch so wahrscheinlich late second oder undrafted dann eher. Denkst du, ist ein NBA-Spieler? Hat er nicht zurückgezogen, dachte ich? Oder war das letztes Jahr? Das war, glaube ich, letztes Jahr. Also jetzt, ich habe vorhin noch mal geschaut, weil du es erwähnt hast, ist er in der Draft geblieben. Nachdem was ich gesehen habe.
1: Ja, bei ihm ist interessant, da, da lässt sich auch so ein bisschen aufzeigen, wo die Schwächen von den, von der Draft-Software liegen, weil ich glaube, die haben Cheapway im Moment auf 1, weil, <lacht> weil die Stats einfach so krank sind. Also er hat 16, er ist halt ein riesiger Outlier bei den Rebounds, 16 Rebounds pro 40 Minuten und zwei Steals, mm. was ja für die Größe furchtbar untypisch ist, ähm, und noch 1,2 Blocks. Also ich könnte mir vorstellen, dass er auf 1 landen würde in den Draft-Software-Models und das macht ja eigentlich nicht so richtig sind, leider. Ja. Also muss man immer mit, mit Vorsicht genießen dann.
0: Ja, Chipotle ist 6'9 äh, und hat 17 Punkte, 14 Rebounds im Schnitt gemacht. <lacht> und letztes Jahr war es eigentlich noch krasser. Da hat er 17 Punkte, 15 Rebounds, zwei Steals fast und 1,6 Blocks. Also ich den Boxscore komplett gefüllt. Uh, natürlich absoluter Non Shooter, ziemlich undersized. Ja, ich, ich habe nicht so viel von ihm gesehen, deswegen will ich jetzt auch nicht weiter nichts weiter zu ihm sagen. Uh, und ansonsten denke ich auch, wir sind durch. Also es ist auch schon wieder ein relativ langer Pot geworden. Wir haben einfach noch ein bisschen über die Playoffs gequatscht und ja. über deinen Draft Prozess und über die Class an sich und dann natürlich eine halbe Stunde oder sowas über deinen Hot Take zu Wemby und dann auch über die ganzen anderen Dudes. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank dir, Jay, dass ihr dann Freitagmittag Mittag äh, kleines hast. Ich hoffe, wir quatschen bald wieder und äh, allen danke fürs Zuhören und wir hören uns dann äh, morgen wieder hier an dieser Stelle. Auch die Mockdraft wird für jeden öffentlich hörbar sein. Bis dahin. Ciao.